0: todos y bienvenidos al programa número 98 de Días de Cuarentena. Vuestro podcast de confinamiento que ya se va desconfinando poquito a poco. Y qué poquito nos queda ya, Michael, qué poquito nos queda ya para, nos, para terminar. Que, 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 nos quedan
1: dos programas. Nos quedan eh, dos programas. Bueno, nos queda uno, porque el programa bueno, 100 ya
0: hemos dicho que no vamos sí, a hacer sí, sí. nada. Vamos claro, a encender pues, la webcam, que la gente nos vea al careto, nos pregunte lo que y, quiera y, y ya demás. está eh, no, pero y... bueno,
1: esto es como cuando te dicen te quedan dos telediarios, pues a nosotros nos quedan dos programas.
0: Pues sí, id suscribiéndoos si queréis, o, o poner una alerta o lo que sea, ¿Sí? al canal de YouTube de Días de Juego, que es el que tengo yo y es donde vamos a, a emitir el directo, <risa> youtube.com barra Días de Juego, ¿vale? No hace falta ni que os suscribáis, porque ya digo que es un canal donde no suelo subir casi nada de contenido, pero bueno, está ahí para estos directos y estas cosas que, que se hacen a veces, y y estad, estad atentos, ¿eh? El domingo sobre las 7 de la tarde. Si, si nada se tuerce.
1: Con, per, con permiso de la autoridad. <risa> con permiso de la autoridad
0: y si, y si el tiempo no lo impide. El tiempo lo <risa> Bueno, vámonos con, con el tiempo. Con el tiempo, con el tiempo precisamente. Que que hacer. ¿Vale? El tiempo, el tiempo cuñado, el tiempo cuñado. Sacamos aquí el micro ambiente, Abrimos la ventana. A ver. El tiempo en Valdemoro, la
1: sección que Pablo Pazos espera fervientemente desde Chile.
0: Pues nada, como habréis oído, un poquito más de brisilla, pero ya empieza a hacer calor, calorcete. Mira que normalmente hasta oh. ahora, cuando yo saco la mano por la ventana, digo, bueno, todavía hace fresquitos, está bien. Ahora ya, ya empieza a dar perecilla salir a la calle a, a estas horas.
1: Sí, 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 sí. Yo te digo yo que, que ya empieza a pegar y espérate que el domingo dicen que ya vamos a, ya vamos a tener, vamos a estrenar el verano como Dios manda. Uh -huh. Temperaturas de verano.
0: Y nada. Jolín. ayer al final no pude comprar fruta, estoy muy, fru muy afrutado y frustrado, sí. muy frustrado porque, porque no pude, o sea, ayer tenía que salir, a, fui a la farmacia por una cosa y digo, sí. ah, me acerqué al súper a comprar dos tonterías y el problema que tengo es que yo el único súper que tengo en el barrio es horrible, es un día pero de estos súper cutres sí. y cualquier cosa fresca que, que te compres ahí no está fresca, vale, sí y o te la comes rápido o, o se pudre y digo, bueno, venga, me voy a acercar a la frutería que me pilla pues, bueno, a nada, nada, diez minutos andando, como mucho me voy a acercar a la frutería y cuando fui estaba cerrada y, claro, eran ya las ocho y media pasadas, pero esta frutería cerraba tarde y digo, ¿será que todavía no han abierto? ¿será que ha cerrado el negocio por culpa de la crisis? ¿será o será simplemente que, bueno, están cerrando más temprano? Pues no lo sé eh... No sé si esta tarde o mañana haré un intento de ir una hora más decente. Y, ¿Mm? y, y si no, es que me va a tocar ir a comprar fruta a las Kimbambas. Porque sí, en claro, no hay tiendas, es lo malo.
1: Es lo malo de los barrios estos que son nuevos, que son los edificios son muy cookies y, y todo lo que tú quieras. Sí, no, el, pero... el
0: tema está es que nuevos nuevos no son. Es decir, lo ¿Mm? más nuevo que hay en este barrio eh, son mis pisos y yo me ¿Mm? vine a vivir aquí, creo que fue en el 2003, o sea, que calcula. Sí, bueno. Pero el problema es que hay, en general hay pocos locales y sí. hay una parte del barrio que sí es muy vieja, que son casitas que llevan aquí toda la vida y tal, pero hay muy, muy pocos locales. Y, y además los negocios que se ponen aquí, yo creo que la gente que vive aquí ya está acostumbrada a, a tirar de coche para todo sí. y ya pues se van a hacer la compra al Mercadona o a un centro comercial o a donde sea y ya no sí. pasan por el barrio a, a comprar nada. Y es que aquí no tenemos nada. Tenemos el bar que, gracias a Dios, parece que sigue abierto y goza de buena salud. Sí. Gracias a Dios porque es el único bar que tenemos. No, no es malo, ¿eh? Está la bueno, farmacia, sí. que eso siempre va a estar ahí, pero vamos, yo qué sé, hay una papelería que ya cerró hace poco que tampoco sé de qué vivían porque jamás vi nadie sí. entrar a esa papelería. Eh, en fin, pues, cosas así que, que dices, bueno, pues... Han puesto bueno. una peluquería hipster que yo me he quedado un poco ¿Sí? pero bueno, eh, a ver qué tal. Pues contigo, contigo no van a hacer nada. No, conmigo, desde luego, no. Conmigo no.
1: en fin, en fin. A, a comprar fruta online.
0: Pues es lo que me queda ya
1: esto que puedes comprar directamente a los productores y, sí, sí. y movidas, pues. movidas. Claro, y
0: normalmente compras por cajas y claro. yo vivo solo. Yo, eso de que, las cajas. Vale. Bueno, vámonos con los mensajes de los oyentes. Tenemos aquí a nuestro amigo eh, de Jarque que dice, ya os hice llegar lo que pienso del programa, el trabajo que estáis haciendo y lo que representa y representará. Bueno, todo esto son los mensajes del programa 100, que leeremos sí. en el programa 100. Sí. Dice, me parece curioso, eh, si no feo, que la gente se haya desapuntado porque no se hablaba de juego. A ver, no, no estamos hablando de que aquí se haya desapuntado nadie. Más que nada porque normalmente uno... A ver, es difícil, por no decir prácticamente imposible, saber cuánta gente está apuntada a tu feed. Eh, porque oye, muchos te, te escuchan por iBox, e te escuchan por otros lados y desde ahí no tienes tú muy bien en la idea de cuánta gente está suscrita, que no qué plataforma, qué programa usa cada uno sí. eso no lo sabes del todo, lo único que puedes saber es el número de descargas si te fías de, de lo que te dice tu proveedor de, de alojamiento, sí. pero bueno, mientras no cambien de criterio, pues tú sabes si vas subiendo o bajando. No, ahí en
1: iVoox eh, e ahora se sí te dice el número de suscriptores, pero...
0: Sí, pero si, pero si tienes e el feed de e sí, si, si estás claro. con el podcast ahí. Sí, sí. Eh, entonces, claro, eso a mí, por ejemplo, no me sirve. Uh -huh. eh, yo tengo ahí... Eh, Evox, eh, e pero claro, las descargas que me da Ebox siempre son muy bajas porque buena parte de mi audiencia no me escucha por otro lado, están discretamente, directamente suscritos desde otros podcatchers, desde iTunes donde sea, y claro yo tengo el número de descargas que, que me da el proveedor y, y eso es lo que yo tengo para agarrarme eh, luego también depende del proveedor yo antes tenía otro proveedor cuando me, que yo antes tenía LipSync, que es un proveedor especializado sí. para podcasting y tal, pero era caro. Y yo andaba mal de perras. Y aparte, cada vez estábamos produciendo más contenido. Y LipSync te cobraba por eh, mega subidos, digamos, durante el sí. mes. Cool. Entonces lo tuve que dejar y me apunté a Soundcloud. Eh, Soundcloud no está hecho en principio para podcast, aunque permite el alojamiento de podcast. en otra que está más hecho para, para música. Pero sí. bueno, eh, tiene dos ventajas. Una que es muy rápido, o sea, normalmente va muy bien. Y otra que es muy barato. ¿vale? Tiene una tarifa de, de 10 pavos al mes. Una tarifa plana. Y oye, sí. es, es, me parece bastante asequible y, sí. y bastante bien. Lo malo que tiene, bueno, es un poquito farragoso. Las estadísticas no son muy detalladas. Pero una cosa, que si sí me fijé, es que cuando mudamos el podcast a SoundCloud, que eso fue transparente para todos los usuarios, porque, sí. bueno, el feed al que seguían suscritos era el mismo, sin embargo, SoundCloud me daba una cifra de descargas inferior a las que me daba Libsyn. Entonces, bueno, es que cada proveedor te mide las descargas de una manera, aunque hay unas recomendaciones eh, por ahí globales de qué considerar una descarga, que no, tal. Eh, bueno, pero yo sé, por ejemplo, que yo en Libsyn tenía X descargas cuando pasé bueno. cuando pasé SoundCloud, de repente aquello bajó como un 15-20%, dices, bueno, pues ya sé que SoundCloud te da un 15-20% menos de, de cifra de lo que te da Libsyn. Sí. Pero luego dentro de SoundCloud, que he estado todos estos años, pues bueno, yo he visto si el podcast ha ido de media subiendo o bajando de audiencia y, de, y demás. Y, y en la cuarentena se ha notado. Ya digo, me preocupa relativamente porque he hablado con otra gente que tiene podcast y me sí. han dicho lo mismo, que les ha bajado bastante la audiencia, la, la audiencia. Sí. El, el número de descargas bueno pues la gente escuchaba los podcasts mientras hacía otras cosas y la gente ahora está encerrada en casa y no y no ha podido o sea esa parte me preocupa menos me preocupa sí. más que a lo mejor la gente deje de descargar el juego porque ha ahogado el feed con esto pero bueno yo qué sé yo Creo que a medida que se
1: vaya volviendo a la normalidad.
0: Sí, sí. Ya y que a partir era, de la que semana breve, que viene... Claro.
1: Y que el ritmo de producción y de publicación sea el habitual que tenía. Yo creo que...
0: Sí, sí. A partir de la, de la que semana que, que viene todo. ya. La semana que viene seguramente tendremos un push or lack. Y aunque eso está en otro fit. Mm. Eh, mm. Y va tocando ya. Eh, sí o sí. Hacer un, un día de juego. Así que sí. bueno. En breve le tiraré de las orejas ahí a Pedro y, sí. y nos pondremos con el tema. Bueno, eh... bueno eso que le parece feo que la gente se haya desapuntado porque no se hablaba de juegos. ten en cuenta la circunstancia. Ya digo, no no creo que se haya desapuntado. Simplemente la gente está escuchando eh, menos podcasts. De todas maneras, creo en general los podcasts han sufrido mucho. Pues sí, totalmente eh, lo que te digo. Dice, en cuanto a los medios escritos y audiovisuales, se reparten entre dos otros monstruos editoriales que han estado fagocitando a los más pequeños, eliminando la diversidad. Coincido con Gurney que estamos asistiendo a una muerte anunciada. Eh, me alegro de haber saltado de todo ese mundillo, aunque me pena bastante, porque en esos años he conocido gente muy válida que han sido silenciados por temas económicos e ideológicos. Lo dice, sea, ah, las de X-Men, a mí todo el universo mutante me encanta. Y las pelis de los 90, sobre todo la segunda, me gustaron mucho. Hasta sí. que llegó la tercera y consiguieron que me cabrease y me desenganchara. Pues no, creo que no he visto la tercera de X-Men, pero sí. tan mala es.
1: A ver, es que ah, tiene, tiene problemas, vamos a decirlo así. De todos <risa> modos, eh, no eres tan viejo, no sos de los 90... <risa> Que X-Men 2 será de 2002 o 2003, como mucho. O sea, no somos tan viejos. <ríe> que empezamos a pensar, sí, sí, la X-Men de los 90. No. Aunque creo que la primera es del 99, como mucho del 2000. Pero, bueno, que sí, que están ahí. Y X-Men 3, bueno, pues es que... Es que, ¿cómo decirlo? Es mala, ya está. No, bueno, no, no cuestión pues de extendernos
0: Tiene, ¿tiene que, sus problemas. Dice, hasta que llegó la tercera... Eh... Que consiguieron que me cabrease y me desenganchara eso. Dice, algún día haré las paces con ellos. Dice, las ideas de pool están muy bien y son disfrutables. Eh, por pedir cosas de Marvel, de marvel quiero a los Alpha Flight. Si han sacado oh. lo ves no, me parece mal que no saquen a la patrulla X canadiense.
1: Totalmente. ¿Qué es agua. eso
0: de los Alpha Flight, Michael?
1: Pues es lo que, justo lo que acaba de decir Daniel. Yo sigo diciendo, es, es de Harke, pero yo le llamo Dani pensando en Dani Harke. No,
0: eh, no, no lo creo porque es David, David Harke.
1: Es David, David, pues fíjate, por favor, decir conmigo, David, David. Pues eh, sí, Alpha Flight, eh, lo que ha dicho es casi la patrulla X canadiense, realmente, pues era un grupo, más que la patrulla X canadiense, podría, era más un, un Vengadores porque no creo que todos fuesen mutantes, creo si me lo no, no recuerdo pero era un grupo un grupo de superhéroes canadienses que trabajaba para el gobierno de, de Canadá y entre había vamos había algunos personajes que a mí me hablaba mucho como Sasquatch que era pues era como el Hulk del grupo pero era pues el Sasquatch este el monstruo <risa> mitológico como ser el Deepfoot o cualquiera de estos y, y nada pero, ¿en, qué,
0: en qué se diferencia los Vengadores canadienses no sé, son más educados eh, eh, son más
1: sí y beben el café este de el café este de los, canadi de los canadienses, ¿cómo se llama En la tienda esta. ¿El, el ah, en el Tim Hortons. ¿eh? Eh, es, es el por supuesto en café de Tim ah, Hortons. Tim Hortons
0: claro. en vez de Starbucks y le echan sí. sirope de a todo. Sí.
1: Y lo, todos, a mí me volaba, o sea, veías algún cómic que me volaba en Alpha Flight, pero a mí casi me volaba más Excalibur, que era un poco, pues, como lo mismo, pero en Gran Bretaña, ahí tenías al Capitán
0: Britannia. Y luego... Y ahí el seguí... Capitán Canadá que seguro sí. que tomó sus poderes del sirope de arce radiactivo o algo así. Eh, <risa> dice, bueno, eh, sobre la patria que es dice, aunque me da la sensación de que en esta época sería una peli polémica y la opinión popular se le tiraría encima. Eh, bueno, yo digo, no, no sé por qué, ignoro todo esto de Alpha sí. Flight Sí. Eh, un programa muy disfrutable. Eh, un abrazo. Pues muchas gracias, hombre un abrazo eh, Migi eh, nos dice sobre el programa 87, se ve que se ha quedado ahí un poco atrás sí. dice, sigo vivo chicos el tema de las opiniones de los autores hay que separarlo de lo que es la obra o entonces nos vamos a restringir muchos autores eh, Michael sí. puso el ejemplo de Card pero a mí me viene a la cabeza siempre en este caso Frank Miller hasta el 11S sí. Miller era de los más reputados guionistas de cómic sí. eh, y desde los atentados cambió radicalmente sí eh, dice, yo no estoy de acuerdo con lo de cambiar la obra para adaptarla a lo que es nuestra época y mentalidad. Si empezamos por Los Cinco, pronto pasaremos a Conan, El Señor sí. de los Anillos o Starship Trooper. Sí, totalmente. Pues eso. Uh -huh. eh, también la verdad oh. que... Yo haría una decisión, Los Cinco no dejaba de ser una cosa así de consumo y tal, que tampoco uh -huh. se pierde nada si le cambian o no le cambian o, uh -huh. o tal... Pero bueno, pues, no, pero lo único... en otros momento, si sí supusieron a lo mejor ¿Sí? un hito en su arte, eh, como lo calamos, lo que habíamos a otras cosas, pues, ¿Sí? es que eso era así. Sí. Y, y sí. está bien que siga siendo así para que veamos cómo ¿Sí? era la vida en, en otros claro. momentos.
1: No, eh, pero quizás con lo de los cinco, y ahí tenías tu razón cuando lo comentaste, al ser de un producto que va dirigido al público infantil, pues hombre, pues. Es cierto que reproduce algunos comportamientos, eh, algunas ideas que, claro, que a lo mejor para ofrecérselos a, a los niños ahora, pues no, quizás no sean tan
0: claro, adecuados. Pues a lo mejor no, no tienen el trasfondo mm. o el conocimiento claro. para distinguir mm. que aquello pues claro. está un poco fuera de lugar hoy día. Mm. Pero, pero claro, pues, ya te digo, en otras cosas mm. no estoy tan de acuerdo. Pero bueno. Claro,
1: pero leer una novela de Conan ahora y decir, no, pues vamos acá. Que realmente yo creo que no hay nadie ahí que ahora mismo esté abogando por eso. Pero una novela de Conan, tú te la ves y dices: bueno, pues sí, pues Corán es un bárbaro y es un es un, misogero, un machista, lo, lo que tú quieras. Pues bueno, pues también lo era Robert Howard. En fin, eran, eran los tiempos que eran y lo que está representando es un señor que va en taparrabos eh, matando monstruos y y, y, y y follando por el camino. O sea que tampoco es el que, que llevase las manos en la cabeza. Corán es Conan y punto.
0: Sí, no, es que no. Hmm. No, no era muy complejo el tema. No, no era. Un... No, sé, no, sé,
1: no sé, Luis, es el Ulises de Joyce.
0: Bueno, eh, Pancho Varas, eh, sobre el programa mm. 97 que grabamos ayer con nuestro amigo Lorenzo. Mm. Dice, en general encuentro muy interesante los temas que conversan, pero tengo que admitir que los capítulos de Lorenzo me los tengo que escuchar dos veces para tratar de retener mejor todos los datos que da. Dice, o sea, ya tenemos gente que no solo se escucha el programa diario, sino que se lo escucha dos veces. No, eh, a
1: mí me pasa, yo estoy aquí escuchándoles y, y no me entero tampoco mucho, y me lo tengo que volver a escuchar.
0: <risa> Dice, respecto a los extraterrestres y fenómenos paranormales, netamente por un tema estadístico para mí es claro que no estamos solos. Otra cosa es que las luces que se vean sean realmente sí. ovnis o que vengan aquí a mirarnos y a aducir vacas. Dice, teniendo en cuenta que en teoría existen al menos 10 dimensiones, creo que asumir que son seres corpóreos o que podemos percibir con nuestros sentidos, yo sí. diría que es un salto bastante más largo. Aunque encuentro divertido pensar que tal vez en Marte deben tener la mejor leche, el mejor queso y los mejores asados del universo, <risa> gracias a las vacas que han ido duciendo de los distintos planetas. Esto es un pensamiento interesante y que en mi opinión sí. hace aún más necesario que vayamos a Marte rápidamente.
1: Sí. Marte necesita vacas.
0: Eh, en Marte seguro que los marcianos tienen allí en su base subterránea las mejores vacas del universo y eso tenemos que ir allí a.
1: ¿Sabes lo que seguro que tienen? El queso afoga al pitu, que pues sí sin encontrarlo aquí en Madrid.
0: <risa> Mandadnos queso. <risa> <risa> no queremos
1: nudes, queremos queso.
0: Eso es. Eh, eh, Vicky, por ejemplo, nos dice: Si hay una cosa que deberemos aprender de los Estados Unidos, es que si evades impuestos, da igual lo famoso que seas, que pagas y acabas en la cárcel. Sí. Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? pues allí las empresas pagan una porquería de impuestos igual que aquí. Vamos. Sí. Dice. ¿Y si en vez de médicos en esas peleas de aficiones peleasen con armas de soft combat y tuviesen directores de juego?
1: Hmm, sí, se refiere a las peleas de, de hooligans. Sí, sí, sí. Pues oh, yo, yo lo vería. Si, eso, si, si hicieran eso y lo filmasen, yo lo vería. Pues bueno. Wow, tenemos ahí un nicho, o sea, lo emitimos por Twitch.
0: Dejar que nos dice, también sobre el programa ayer. Para que luego digan que en Estados Unidos no son los maestros del marketing, desconocía gran parte de los proyectos europeos que ha explicado Lorenzo. Sobre la existencia de vida extraterrestre, es seguro que hay. Ahora que seguramente no creo que sea una vida que se ajuste a nuestros baremos. Lo de que nos visiten, buf, no creo. Menudo programa de calidad os ha salido. Un abrazo. Y otro de los mejores colaboradores de esta etapa, eh, hay que tener a alguien así haciendo más divulgación, porque aquí, y con esto me refiero a Europa y a España, se hacen cosas eh, muy interesantes. Otro espacio trastornado muy aficionado a Radio Skylab hace muchos años ya. ¿Sí? Dice Forza ¿Entonces? Lorenzo y hasta donde nos lleve la energía oscura. <risas> Dice, Paco, déjate abrazar por tu multiverso y no dejes el formato que habéis creado en esta cuarentena, porque es una gozada. Descansad, comer en panadillas, disfrutad de la nueva normalidad y cuando sea, volved con esto. Cuarentenier siempre. Esto nos lo dice Nacho. Eh, sí. uf, me está dando una pereza. Bueno, vamos a descansar un tiempecito.
1: Paco, tú tira, tú tira. Ay, no, 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 no hagas caso a esos cantos de sirena.
0: Y, y luego pues ya, ya veremos qué y, hacemos. Ya tendremos
1: tiempo de hablar. de momento
0: Sí, sí, sí. Es que ni lo hemos hablado. No, no. sí que... que yo ni lo hemos hablado. Hemos dicho, se acaba el 100, se acaba mm. el 100. Vamos a descansar. Sí, sí. Luego ya veremos. Sí, y de oye, venga, vamos a seguir haciendo y ya, más, cuando da, pues me, Ya veremos,
1: ya veremos. ¿Y yo me niego a hablar de esto si no sentar solo?
0: Pues, bueno, pues vale. ¿Me quieres partir la cara o algo? <risa> eh, no, es la excusa para verte. Ah, bueno. Eso, ay, qué bueno. Y, tomar una, y tomar una cerveza contigo. Qué bonito. Oh. Bueno, Nacho nos dice también eh, qué descubrimiento eh, los vídeos de Don Langren en la Eurovisión sueca. Dice, me están dando ganas hasta de verlo el año que viene, a ver qué prepara. Dice, total, soy nórdico de corazón, como encima me saqué un heavy ya. Vamos. <risa> <risa> eh, Mugen nos dice: Terraplanismo a tope. <risa> dice, yo es que con vosé, ni artísticamente, ni como persona, ni nada de nada para mí su mejor etapa es esta la etapa roja ya de loco de las coles como, su, eh, 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 como decís espero su próxima locura con ganas dice, uy picotas, a ver si me traigo unas cuantas del pueblo, ahora cuando nos liberen yo he seguido mm -hmm. sin poder comprar picotas bueno. dice, si hacemos una quedada para esas cañas, os llevo unas cuantas que lo vais a flipar el problema de la prensa de pago es que ha bajado tanto el nivel que dile a alguien que pague por esa basura. Y la prensa deportiva es el epítome de la basura, vamos. Lo de ivox y los comentarios es el horror. No puedo entender cómo no han hecho nada en tanto tiempo. Bueno, es que en no han hecho nada con nada en mucho tiempo.
1: ¿Y eso cuando no se te cuela el doctor Oniga?
0: Bueno, el coladero de spam es otra. Pero bueno. Eh, eh, lo de las asociaciones ecologistas que decía un oyente no solo los por un tema de clickbait hay que recordar que hay intereses económicos de patrocinadores de todos los medios empresas que patrocinan absolutamente todos los medios y da la casualidad de que tienen bastantes líos con ellas y les interesa que sean vistas como unos locos por la población general para que cuando haya algún litigio serio por lo menos haya una duda a ver, yo en general no albergo dudas o sea, a tope con la ecología y no creo que nadie, en su sano juicio eh, sí, todavía hay alguno que niega lo del cambio climático, tal, lo que sea, sí. pero bueno sí, hay terraplanistas también o sea, esa gente sí. pues está ahí porque tiene que haber de todo eh, Muchos no hay, ah, que sí, que evidentemente las empresas, sobre todo las que más contaminan pues estarán haciendo lo posible por por no por no dar crédito a todas estas cosas pero bueno, yo creo que hoy día ya no engaña a nadie Hoy día todo el mundo sabe que fumar te puede dar un cáncer de pulmón. Y por mucho que en el pasado las empresas tabaqueras hayan hecho maniobras de todo tipo, hoy ya si fumas sabes lo que hay. No puedes alegar que nadie sí. te está engañando. Y aún así, pues hay gente que fuma, pues. Sí. En fin, sí. pues es lo mismo. Sí. Eh, es lo que hay. Eh, espera que me he perdido, porque como Ivox, como decíamos, no tiene párrafos, pues sí. he perdido el hilo. Dice, bueno, el tema de las evaluaciones de impacto ambiental es de broma. Y cuando sí. consiguen paralizar una obra o algo así, es porque la cantidad de barbaridades que han hecho son increíbles. Sí. A ver, yo ya he dicho por aquí que al lado de mi casa lo que hay es una zona que es un secarral que está protegido porque es un parque natural y tenían aprobada, y con el estudio de impacto medioambiental aprobado, la construcción de un campo de golf sí. con césped sí. en un sitio que es un secarral. Pues sí. eso. Yo en su
1: momento... Eh, en su momento tuve que escribir un reportaje sobre la, el intento de construcción de una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca, en la zona de Retortillo, y las informaciones que había y lo que nos contaba la gente de allí, y, y lo que no nos quisieron contar también, los de la propia empresa, porque no pasaron de ponerse en contacto con nosotros, era, era de traca. Está todavía el reportaje por ahí, yo no soy de de recomendar cosas que, que, que yo escribo porque me da mucha vergüenza, pero si, si buscáis en la agencia SINC y ponéis retortillo, eh, está ahí el, el tocho que, que me toca escribir y, y es de, de, de pena. ¿no?
0: Pues eso. Y mientras no nos pongamos serios a nivel sí. legal con estas cosas, no me pasa que, claro, ¿Sí? las leyes las hacen los que están, al final, pagados por las grandes empresas, que son nuestros ¿Sí? políticos. Eh, bueno, eh, si cuando sale la noticia de que a Ferrovial se le para una obra por culpa de una sección ecologista de, de la que hemos puesto 8.000 chorradas la gente se cree que es por un capricho de los locos esos y no porque esa constructora se está pasando por el forro, todas las leyes a vida y por haber ¿Sí? bueno, a ver, pues yo creo que la gente más o menos también sabrá discriminar es como el bueno, tema de las protestas. La estrategia general es vincularlas con la violencia para que si pasa algo, la opinión general sea más favorable a las fuerzas y cuerpos del estado. Bueno, eh, y anda que no tenemos pruebas en vídeo de que son las propias fuerzas del estado, en ocasiones, las que incitan esa, esa violencia mm. y luego la apagan. Con que que soy compañero, que soy compañero. Pues eso, no, y, y muchos más casos, en fin, sí, bueno, sí. lo que hemos visto en, en Estados Unidos que se cortan no. menos con estas cosas, mm -hmm. lo que hemos estado viendo en las no. manifestaciones ha sido de traca. Mm
1: -hmm. Mi hermano podría contar alguna cosilla
0: también. Pero bueno, no, sí, a ver, es, uh -huh. es una estrategia vieja y sí, conocida, sí, o sea, sí, no es algo de uh -huh. que malignos son, tal, no, esto se ha hecho toda la vida, o sea, no es una cosa que nadie se eche la mano uh -huh. a la cabeza. Sí, pero no es por echar mierda a la policía ni uh -huh. tal, no es eso, es que al fin y al cabo la policía tiene jefes que son los que mandan, ¿vale? y les mandan a hacer lo que sea. Luego ya tú puedes juzgar si tú serías capaz de trabajar haciendo según qué cosa o obedeciendo según qué órdenes. Pero, bueno, el que obedece órdenes, obedece órdenes. El problema es lo que tenemos arriba. Pero bueno. Paco,
1: avancemos que, que, que luego viene la lechera por nosotros Yo vivo ahora cerca de una comisaría y no quiero problemas.
0: <risa> pues ya está. A ver, que yo tengo familia, en sí. los cuerpos policiales siga, y amigos. ¿eh? Y si luego la, la gente individualmente es muy maja. El problema es, bueno, que a veces tienes que hacer. estás obligado a hacer ciertas cosas que no. Eh, ya no sé dónde me he quedado. Sí. Dice, me descogené el otro día en La Resistencia con el rap que hizo Castella, que decía algo así como que tenía muchísimas rimas con lo de las protestas en tiempos de COVID, pero sí. después ha pasado de, lo del Black Lives Matter y se las tuvo que meter todas por el culo. Dice, sí. Por sí. cierto, tenemos récord de duración de comentarios. Dice, oye, lo mismo llegó tarde, pero en GOG estaban los rancio de RPG de ellos de the Beholder. Sí, vamos a hablar de eso ahora en cosas gratis. Sí, sí, sí.
1: Enseguida, enseguida lo comentamos.
0: Dice, muy interesante, como siempre, el programa Me quedo con los planetas con nombres de cervezas belgas. ¿Qué más te puedo pedir?
1: A favor, totalmente.
0: Dice, me ha encantado el momento Miguel Bosé de los aliens y el banquero Malder ese de expedientes X. Dice, para gente como esa se inventó la picota y el empalamiento. Dice, yo añadiría un chimpón y cerraría días de cuarentena. ¡Ja, <risa> Sí. Yeah. bueno, pues eh... sí, no sé, no por todo el alto. Por último, Gozalo nos dice, con la venia, su señoría, dice, nada de cuarentones, cuarentañeros. O porque pasamos También. de veintañeros, treintañeros... Y a cuarentones o cincuentones. ¿Por qué? Pues sí. Eso no mola. Dice, mejor que los eh, que los disclaimers a las obras artísticas, lo que se debería hacer es atender más en las clases de historia para aprender sí. que cada obra es fruto de su tiempo y que nuestra moral no es la misma que pudiese haber en el momento mm. en que fueran creadas esas obras. Pues Me a, encanta, favor, a favor en todo, sí.
1: incluido en lo de los cuarentañeros
0: me encantan los programas con Lorenzo eh, cuanto más miramos al universo más preguntas nos salen, nos hace falta una nueva temporada de Cosmos, la mítica serie de documentales de Carl Sagan para dar a conocer todos estos descubrimientos a ver, la hay, hubo una nueva temporada de Cosmos que se hizo con Neil deGrasse Tyson sí. y sé que estaban haciendo o estaban emitiendo una segunda temporada que no sé si eso se puede ver en alguna plataforma pero la primera estuvo mucho tiempo si no me equivoco, en, en Netflix sí. Vale, así que, pues mira, ahora mismo, eh, no, de la nueva de Cosmos se puede ver la temporada eh, que hay en Sky, en Filming y en Disney+. Plus Y no, hay tres temporadas, no dos, sí. pero curiosamente solo hay una temporada en cada una de estas plataformas. En fin, difícil de, de seguir por aquí, por España, sí. pero bueno, eh, existe, existe, ¿eh? Eh, sí. El amigo Nelly de Tyson, que es, que ha sido un poco el heredero de, de Sagan en muchos sentidos, porque realmente sí. conoció a, a Sagan. Sí. Uh -huh. Y ha, ha tomado un poco su rol en Estados Unidos como bueno el, el divulgador ¿Cómo? científico de, uh -huh. de cabecera, ¿no? Eh, y es astrofísico también. <risa> Bueno, eh, lástima que ahora los documentales del espacio se centren más en relacionar a los extraterrestres con el Antiguo Egipto. Bueno, el canal Historia es que... Es, en fin. Aliens. Primero eran documentales de nazis, luego eran documentales de aliens, y ahora ya no sé de qué están echando los documentales. Pero bueno, eh, el canal Historia donde ves de todo menos historia. Curiosamente. Dice, porque lo de hacer un spin-off llamado Días de Espacio con Lorenzo va a ser que no, ¿verdad? Eh, lo podemos unir a días de wrestling dice la frase del día el coronavirus es de origen natural porque no lo hubiésemos podido hacer tan bien dice menuda risas. dice para terminar supongo que este, que este será mi último comentario que saldrá por antena y como que de bien nacidos es ser agradecido muchas gracias por estas horas de buen podcasting que nos han acompañado durante estos últimos 100 días Gozalo ya sabes estás invitado también al programa 100 si quieres nos mandas un correíto sí. ¿vale? y ya te pasamos el enlace o lo que haga falta
1: pero bueno, ma mañana también, o sea, hoy también puedes dejar comentarios para el programa del sábado o
0: sea, eso que... es, pero bueno, no sabemos si le dará tiempo a... Claro, a lo que... eso también es cierto eh, bueno pues Michael hasta aquí los comentarios sí. y vámonos muy con bien. las cositas gratis que, que, que ya nos ha hecho un spoiler aquí muy bien efectivamente,
1: vamos a volver a nuestra página favorita que es el lugar donde se recuperan los sueños Woodall Games y esta vez por tiempo limitado, eso sí, eh, así que ir rápido ponen a nuestra disposición gratuitamente la trilogía Eye of the Beholder. Eh, ¿Qué es esto? Se preguntará la muchachada más joven. Pues como ha dicho antes, Muggen, son unos juegos clásicos de Daños and Dragons ambientados en los reinos olvidados, donde explorábamos mazmorras en una aventura en primera persona. El eh, rollo... Doom, ¿vale? Antes de existir los Baldur's Gate ya estaban los Eye of the Beholder y muchísimos más que utilizaban esta fórmula. Y ahora pues podemos rejugarlos gratis utilizando el enlace que os dejamos en las notas del programa.
0: Pues eso es. Yo, eh, mientras decías esto, he eh, hecho el clic y ya lo tengo. Ahí ya en está. mi biblioteca de gok. Así no se me así no se me pasa.
1: Rápido, fácil y para toda la familia.
0: Pues esto es. Está gratis, por cierto, hasta... Eh, creo que era esta tarde. Ah, ahora no me sale porque ya justo, como ya lo he pillado, mm
1: -hmm.
0: eh, no me sale hasta qué fecha está... Pero bueno, daos prisa, que era poquito tiempo. Es todo lo que, lo que os puedo decir. Eh, y esto es lo que teníamos hoy, de cosas gratis. <ríe> que, que oye, no es poco, eh, que son tres videojuegos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores habituales de, de esta cuarentena, que no es otro que José Luis Hurtado. Muy buena, José Luis. Buenos días, Paco. Buenos días, Michael. Muy
1: buenas, José Luis. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
2: Pues sí, hemos estado ahí los profesores muy liados con este final de curso tan trepidante.
1: Pero si habéis estado, sí. si habéis
0: estado en casa sin trabajar... Sí, sí, sin trabajar, efectivamente. Si todos sabemos que los profesores no ocurráis nada Y ahora en cuarentena claro, menos claro. Y después de haber comido la cuarentena Ahí
1: en casa, tocándose el papo Ahora encima queréis vacaciones Ya te digo, ya te digo
2: Somos unos parásitos sociales Como sí, dijo una sí. vez un amigo mío Los <risa> funcionarios <risa> sois unos parásitos sociales
0: Sois una estirpe privilegiada Espero que haya dejado de ser amigo tuyo <risa> Hombre, por supuesto, por supuesto En aquel tiempo
2: es lo que hacía yo, Paco sí. Cambiaba de número de teléfono todos los años
0: <risa> Joder y era una
2: limpieza de agenda aquello fantástica. Claro, el... Sí. el el número nuevo solo lo recibían unos cuantos seleccionados. Esto, todo... en fin, qué tiempos sí. aquellos. Ahora ya no, ya no hago esas cosas. Ahora me desinstalo el WhatsApp, ¿eh? que es lo que, lo que es más rápido. Bueno, pues sí, bueno, Ahora pues, ya, sí. sí. Ya, Ahora ya. ya viene, ya ya es la, la luz al final del túnel, final de curso, vuelve la liga, vuelve el fútbol, vuelven ah. los goles. Bueno, bueno, es vuelto, una maravilla lo, ya.
1: Lo que ha vuelto es la liga. El fútbol sin aficionados, es eso? eso
2: no es fútbol. Eso <risas> es Hombre, te puedes problema? poner ese, ese ruido de la de PlayStation, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Bueno, es que incluso este público falso que, que ponen ahí el, sí, sí, por realidad sí, sí, aumentada, sí, sí, sí. que parecen los fondos que utilizaban en el FIFA o en el Pro de PlayStation 2.
2: Efectivamente. Esos Eso? Es que son los fondos. Sí, sí,
0: sí. sí. <risa>
1: de que, si lo, que si lo ves de lejos aún parece que, son, que es algo, pero luego si te acercas un poco dices, que si son, son cuadros, son cubos ahí. Los
0: píxeles, la...
1: son, sí, no. sí, son sprites.
2: La magia de la tele. Todo es un mm. engaño, Michael. Yo sí, verdad, sí, sí, lo, sí. lo
0: he flipado porque... Eh, a ver, yo normalmente no sigo demasiado el fútbol, pero es que llevan como una semana, un poco más, jugando dos o tres partidos diarios, en plan todo opinión, y es que sí. yo ni me he enterado, tío. O sea, sí, sí, sí. me ha pasado completamente es como, desapercibido. Como de un mundial,
2: realidad. hay do, dos o tres partidos cada día, o sea que. Sí,
1: bueno, y se está hablando mucho de fútbol, pero es que en baloncesto se está jugando también una especie como de torneo fin para decidir el campeón de, de liga creo No sé si es que han bailado las reglas o algo, pero los han reunido a todos ahí en, en Valencia y ayer escuchaba en la radio a José Ajero, que es un periodista de, de Movistar y, y es el único periodista que tiene acceso a, a los jugadores y el régimen disciplinario que están siguiendo para evitar contagios es acojonante, o sea, aunque, por ejemplo hay, hay los jugadores están en distintos hoteles, ¿vale? los equipos pero solo pueden tener contacto entre ellos a la hora de comer solo pueden comer entre ellos eh, se ha dado el caso de los hermanos Colón que están en, en equipos distintos y uno no ha podido acercarse al otro hermano a pesar de compartir hotel, simplemente para hablar de que uno de ellos acaba de ser padre bueno, cosas así y al, a José Ajeru cuando va a tomarles declaraciones a a los jugadores tiene que pasar una serie de, de controles de temperatura, una utilizar una especie sí, de burbuja, sí, sí, sí. Es, es, tre es tremendo.
2: El protocolos aún llegan a los estadios los futbolistas también. Sí. Pero no sé si os habéis fijado que en cuanto ha vuelto el fútbol se han acabado las caceroladas.
1: Hombre, y las terrazas.
2: Estamos... La gente está muy ocupada viendo el fútbol y en las terrazas y ya a la cazuela para, para hacer las alubias.
1: no bueno, no pero
0: hay que entender a la gente que ahora está mucho más tranquila. Sí. Todo eso ya
2: eso claro, ya en, en
0: cuanto abrieron los bares la gente se dejó claro. de es de que... sí 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 mm. ha sido tan relajante eh, el, como un masaje tailandés el pueblo español siempre <risa> ha sido muy resiliente pero no jamás ha resistido que nos quiten los bares o sea eso es ¿Sí? parte de <risa> ni, ni el fútbol ni los toros es la tecnología de, de, de nuestra ya ni los toros ya cada vez ve menos gente los toros pero
2: bueno aquí en Valladolid sí que
0: tiene tirón eh las corridas, sí, sí a, eso a ver y, pues, yo que, que he vivido muchos años en Andalucía allí muchísimo pero pero que notas que ya no es algo... O sea, hace una generación pues todo el mundo veía los toros y ahora... Sí, bueno, bueno claro. Es, Va, es como la zarzuela, eh, ha decaído un poco, ¿no? Sí, ha ido decayendo de un montaña. poco, por lo que sea. también El género chico ya no es lo que era. Sí. Aunque en eh, con, el eh, conozco a un cantante de zarzuela. Era un tío joven, más joven que yo, ¿eh? Para, sí, sí, sí. Para que veas. Oh. Eh, bueno, eh, mi, bueno, mi barrio... No?
1: <risas> iba a, iba a Habla de zarzuela. Mi barrio está lleno de, de calles con nombres de zarzuela.
0: Sí, de hecho, Jolín, a mí me da mucha rabia porque allí donde está el, el Club Dados, donde estamos nosotros, sí. todas las calles tienen nombre de Zarzuela, menos la nuestra, que es la calle San sí. Luciano, que, que es un nombre más soso que, que, ah. el, que el Copón, pero vamos, ah. al lado tenemos... Pan toros, la del Manojo de Rosas la Corte del Fareón Faraón. gigantes y cabezudos pues to todas esas calles tenemos alrededor claro, como molaría que el club estuviera por ejemplo
1: en la Alegría de la Huerta
0: <risa> cierto,
2: es por cierto enhorabuena por ese protocolo que os habéis currado oh, muchas gracias y bueno, pues por la vuelta también ¿no?
1: Hmm. Por la vuelta. Sí, to todavía no he visto si hay mucha gente que está utilizando el club, sé que se está utilizando eh, sí, qué, qué envidia que envidia me dais jugar. de no
2: tener un club aquí hmm. así en Valladolid, pero bueno, en fin
1: yo todavía no, más allá de, de ir a, a, a llevar suministros y cosas así, yo todavía no he ido a jugar, tardaré todavía un poquito en, en ir a jugar, pero bueno, la gente que sí que lo necesita, que se atreva, bueno,
0: ahí lo sí, tiene ya ¿no? para poder hacer uso. Michael, no pues vuelvas sí, sí. a nombrar la palabra sí. suministros, sí por favor. ¿Por qué? Porque estoy en GTA de hacer misiones de <risa> llevar suministros a mis negocios generales. <risa> Y son las misiones más peñazos que hay en el GTA. <risa> sí. Y es que cuando has dicho suministro, te imaginaba allí pues, sí. huyendo de la policía, llevando droga en un coche o algo, yo que sé. Pues, pues más el o menos... Se ha pasado al enemigo, sí, se ha pasado claro. a los videojuegos. Madre. No, pero no, pues no, más o, o menos
1: enemigo, lo mismo, ¿eh? Pues, pues, bueno, bueno. Paco, más o menos lo mismo. Solo que en lugar de, en lugar de droga lo que llevo es el gel desinfectante.
0: Pues, pues, bueno, ahora mismo está más cotizado que la droga. <risa> ya te digo, ya te digo. Bueno, venga, vamos a, a reencauzar esto un poquito.
3: Sí, hombre. Bueno.
0: Y vámonos, bueno, pues siempre que viene José Luis, que ya, ya hemos dicho siempre que es hombre de muchos saberes, pero eh, normalmente nos viene a hablar de series y hoy no es distinto, porque nos habéis traído más un tema muy interesante. Hombre, es un poco abierto al debate, ¿no?
2: Yo voy a dar mi opinión personal porque cada uno tiene una madre y una opinión personal, pero yo vengo a, a decir cuál ha sido la mejor serie, a plantear cuál ha sido la mejor serie en cada plataforma en esta cuarentena, ¿no? En este confinamiento que haya, Digamos que haya la estrenada
0: durante la cuarentena, ¿no?
2: Claro, eh, digamos la serie de Netflix del confinamiento La serie sí. de HBO del confinamiento Y seguro que cada uno tiene una Pero bueno, yo voy a, voy a traer aquí, voy a dar varias opciones sí. Pero voy a elegir, me voy a quedar con una, ¿no? Y, y la voy a proponer Entonces, eh, bueno, pues hoy, si queréis, pues hoy empezamos se va a mojar, José Luis <risas> Yo me mojo siempre, no como otros, hablando de juegos de mesa
0: <risas> Es que a mí me gusta todo, tío no. Ay,
2: ay, eso, sí. eso, es de poco fiar, Paco. Sí. Bueno, va, va, es Un bien queda, me parece a mí.
1: Vamos a hacer el disclaimer entonces. Hoy en días de cuarentena, José Luis Hurtado se moja.
2: No, yo siempre me mojo. Soy muy, sí. me llaman hater a veces también. Vale, pues. Pero no, hoy vengo a hablar de lo bueno. No vamos a hablar de lo malo. Se okay. moja más. No hay malas series, sino vistas en el momento inadecuado. Mm esto es como los juegos cuando lo dice Paco ¿eh? una serie chunga de estas en un momento de estos de que necesitas encefalograma plano te puede venir estupendamente
0: bien y gustarte cuando en otro momento dirías pero qué hago yo viendo esto ¿no? yo he hecho, con lo cual yo he hecho de no es de menos no serie mismo, mala yo he hecho de menos ahora mismo esos procedimentales que me tragaba yo antes rollo CSI y tal que es que esas cosas las veías con el encefalograma plano completamente y era maravilloso vamos
2: porque había menos cosas Paco
0: entonces nos trabajábamos temporadas de 22 episodios que eran todos episodios casi iguales sí, 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 sí. Esto pero ahora era ya tan feliz, ¿eh? es que eran momentos en que no querías pensar en nada o sea ponme algo que ya me sepa y ya está hmm. así es bueno eh, pues vamos a empezar por Apple
2: TV Apple TV que no la tiene casi nadie eh y bueno, pues eh, así de lo más potente que han estrenado en el confinamiento ha estado Central Park, esta serie animada musical que yo tengo que decir que no me hace mucha gracia pero bueno, hay gente que sí, que le ha gustado Defending Jacob, que es otro de estos thrillers eh, bastante solvente en este caso tenemos a Chris Evans, eh, alias Capitán América haciendo sí. un papel ya alejado de su registro de superhéroe y la serie, bueno, bastante interesante, mantenía la intriga. No es nada del otro mundo, pero la serie de Apple TV del confinamiento no ha sido una serie, sino un episodio. Yo no sé si habéis oído hablar de The Mythic Quest, eh, Banquete de Cuervos.
1: sí. sí. Es
2: el, la mejor serie que ha estrenado Apple desde que está en streaming. He oído el hablar del streaming. famoso
0: episodio 5, creo que es. Mm.
2: El famoso episodio 5, mm. pero la serie está muy bien. Es decir, mm, no de la, es que sea de una la obra serie, maestra de la comedia.
0: Yo de la serie he oído sí. de todo. Gente mm. que dice que está muy bien, gente que dice que bueno, tal, no sé qué. Pero todo el mundo dice, no, el episodio 5, el episodio 5. Sí, Aunque el episodio no te a la serie, sí. ponte directamente el episodio
2: 5. Es una obra maestra. Y la serie está muy bien, es muy divertida. ¿Qué pasa? Que es una primera temporada y si nos ponemos... Voy a hablar de muchas comedias, ¿eh? Sí. Aviso, y no es mi género normalmente favorito, pero en este confinamiento, mmm, bueno, pues me ha dado por la comedia y se ve que también se han estrenado mucha comedia. Eh, ¿Qué pasa? Pues que muchas de las grandes comedias, Friends... Eh, Parsons and Recreation, eh, 30 Rock, eh, que mira, ahora van a hacer un especial, Tina ¿Sí? Fey. ¿Es eh, bueno, The Office también. Pues la primera temporada era como un poco pichipichá, Había mucho potencial, pero luego es cuando han ido desarrollando con sucesivas temporadas toda esa iconografía, todas esas imágenes, esos eh, gags, eso que recordamos y episodios míticos. ¿no? Bueno, sí. pues a Mythic Quest le pasa eso. La primera temporada está bien, pero se adivina que esto tiene muchísimo recorrido a poco que los guionistas tengan manga ancha y se sigan pasando cuatro pueblos. Pero han hecho una obra maestra de episodio, que ha sido el episodio 10, que lo han sacado en el confinamiento. La primera temporada eran nueve episodios y este 10 lo han sacado en el confinamiento, que es, yo creo, un episodio grabado con webcams exclusivamente... Eh, pues es un episodio de confinamiento y resume un poco todo por lo que ha pasado a la humanidad en estos últimos meses y para mí es una absoluta obra maestra este episodio
0: pues mira, yo, yo, eh, ya lo has terminado con de lo hacer, mejor. me tengo que buscar esta serie por donde sea, que yo no tengo Apple TV <risa> y, y ya está eh, sí, estos, no,
2: niños la, no la lo en bien. casa no. <risa> la serie está bien y este último
0: episodio es lo mejor junto no, con el episodio 5 el tema me atrae un montón pues a ver, Missing sí. Quest básicamente es World of Warcraft, es un videojuego de estos online y la serie va pues del equipo de desarrollo. Es
2: un Silicon Valley, no llega a los niveles de excelencia de la serie Silicon Valley, aquí simplemente te enseña cómo funciona una empresa de videojuegos por dentro. ¿Sí? Eh, y es muy divertido el tema de los influencers, de los streamers, de los guionistas que tienen ahí que son viejas glorias de la ciencia ficción todavía escribiendo los guiones de los videojuegos, de cómo se intenta monetizar y meter casinos en aventuras medievales ahí aunque no vengan a cuento para sacar dinero. Entonces tiene eh, auténticas genialidades. Luego el ritmo pues es irregular, pero como digo es una primera temporada. Estamos presentando personajes, ¿no? Tienes a F. Murray Abraham que es uno de los mejores actores americanos en activo haciendo un papel secundario. Maravilloso y el episodio 5 es de lo mejorcito de este año y el 10 este del confinamiento también. Así que está pues, Dani Pudi. Y está eh, Dani Pudi, es claro, Pudi, por Dios, todo lo que hayáis visto con community. O sea
1: que, pues que yo es la, un,
2: tengo una mejor dos... serie de Apple de lo que ha sacado ¿Sí? hasta ahora en su servicio de streaming, ¿Sí? la
1: verdad. Tengo los nueve capítulos por ahí preparados para verlo, pues ahora tendré que bajarme dejarme este décimo. Sí, eso
0: es. Pues yo quedé, pues, la que de Apple Digo, rápido bajarme, rápido, conseguirlo, ¿no? conseguirlo. La, vale, yo no. la, la que he recomendado siempre porque es una pedrada personal, pues ya sabes que For All Mankind, que reconozco que a lo mejor no es gran cosa la serie, pero sos, sos, es, es, Hombre, claro, es porno duro para cualquiera que le mole el espacio, vamos Sí,
2: no, yo, yo me gusta más The Morning Show, pero no llegaba, se quedaba un poco ahí no, no estaba bien, pero no pero bueno eh, ahí Missy cue fue la gran sorpresa y con este episodio han vuelto a refrescarnos en la memoria la, la, la potencia de esta serie y, y a dónde puede llegar. Así pues venga. Esta ya tiendo.
0: al saco. <ríe> al saco.
2: Vamos con Netflix, venga. Eh, Netflix, a ver, Netflix ha estrenado muchísimo. Seguro que vosotros tenéis vuestra favorita de, del confinamiento de Netflix, ¿no? Pero yo voy a elegir una comedia también. Y una comedia que, bueno, mmm, tampoco he oído que se hablara tanto de ella, que es Space Force.
0: La a serie de Steve Carell
2: a, a mí me ha gustado. gustado. Me me gusta, gusta bastante. Y vuelvo a lo mismo, es una primera temporada mm. Es verdad que a mí quizás lo que más me rechina de esta serie es eh, cierta blancura que tiene Ciertos momentos familiares, ciertos momentos moralmente muy inmaculados eh, Pero también por otro lado, el cafrerío está en segundo plano mm, Yo os voy a decir una cosa eh, los dos primeros episodios si en el segundo episodio con lo del mono no os desternilláis es que lo del mono no es, vuestra
0: serie. es brutal lo del mono y... es brutal era, ¿era el segundo o el tercero? Bueno, el no, segundo, el segundo lo el segundo. del mono es brutal, es tremendo es brutal. cierto que la serie te esperas que sea como más ácida y eso es, y eso no, es de falta es, cafrerío no, es de un falta humor cafrerío. muy blanco, claro, es que viendo a ese hombre tú ya te esperas ahí lo más ácido del mundo y, y claro, no, es una serie de un humor bastante blanco, pero oye, que también está bien, a mí me encanta Brooklyn eh, Nine por pero, ejemplo, precisamente, eh, cosas así o sea. lo bueno
2: que tiene esta serie es que lo más difícil lo tiene conseguido, que es presentar toda una galería de personajes toda una galería de gas recurrentes como el del mono, que esperamos verlo en próximas temporadas, <ríe> como no... Pero lo, 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 también esa química especial entre Steve Carrell y John Malkovich, que están los dos magníficos. ¿Y, magníficos ¿y quién lo iba a decir? Que papel? iban a hacer buena pareja esos dos. Efectivamente, pero... yo es que cuando veía a John Malkovich, digo, me voy a aburrir seguro. No, no, no,
0: no. <risa> ¿Qué no, concepto no, no, no. John Malkovich, hombre, actorazo, Claro, Malkovich. claro. es
2: que tú no has visto The New Pope y esas cosas que hace últimamente. The New Pope, no eh, la, la, vi, oye, la, la
0: anterior, la de, ah, de John Pope. Ah, a mí me moló es cierto sí, que John un ejercicio Pop, sí. estético más que otra cosa, pero bueno pero
2: en, en The New Pop soltaban unos loquios de media hora que madre mía, dejaban dobla a cualquiera sí. y luego me acuerdo de una, una serie de, de piratas que hizo de Barba Negra que bueno, no sé si llegaron a, a, a emitir la temporada entera eh, sí, que, pero que eso era, no es culpa suya, y, si no
0: le dan un buen guión pues <risa>
2: ya está y bueno, pero en este caso está sobresaliente John Malkovich, Steve Carell sobresaliente Qué difícil es volver a la comedia eh, después de haber esta estado haciendo The Office tantos años, ¿no? Y haberse dado sí. a conocer con The Office. Y es un personaje completamente alejado del personaje de The Office. Y además, porque la, la serie de Greg Daniels o sea, es otra otra serie eh, de de del creador de The Office, ¿no? Eh, yo quiero más más, más burradas. O sea, si esta sí. serie se empieza a aproximar al nivel de barbaridades por segundo de los diálogos de Vip. ¿eh? Sí. Eh, será algo grande. El problema es que cuesta una pasta, me da la impresión hacer esta serie y no sé si Netflix está con muchas pelas para darle un montón de temporadas a esto, que es lo que requiere y lo que nos pide sí. el cuerpo a los espectadores. ¿eh?
0: Sí, pero no sé, yo es que no, no veo que vaya hacia la burrada. Han cogido otro tono, han decidido que va a ser un humor más, más blanco, más familiar. La burrada está en el concepto realmente aquí, mientras que The Office era un entorno pues muy mundano, pues, una oficina de cualquier empresa eh, y, y, y digamos que la sordidez la ponían ellos aquí sí. es que el entorno es eh, de traca y sin embargo ellos pues intentan comportarse de manera humana ahí dentro ¿vale? sí. esto es todo un poco una parodia a raíz de que Donald Trump ha inaugurado eh, una nueva rama del ejército americano, la, la las Fuerzas Espaciales. Claro. Y bueno, pues esto es una especie de parodia. Están ahí las Fuerzas Espaciales pues, desarrollando sus cohetes, sus historias, y entrenando a sus marines astronautas y demás. Y bueno, pues en fin. Pero Cafrerío, claro, eh... detrás de Cafrerío. Y mola un montón que en ningún momento sale el presidente pero se habla mucho del presidente y poco sí. más o menos te lo retratan como un orangután adulto, es decir, sí. como Donald el, el, o sea. el presidente potus que llaman.
2: Pero bueno, todo, todo es bastante ido de madre, esa, esa prueba experimental de astronautas con un escultor de penes ahí metido en, un, en, un, eh, en una carpa, eh, todo ese episodio final en la luna, con esas carreras idas y venidas que no vamos a desvelar
0: a los oyentes que lo tienen que ver. Una, una cosa ver, muy seria que hay, que es el estado futura, digamos, o presente guerra fría espacial con los chinos y que se refleja perfectamente en la serie aunque sea a nivel de comedia, pero es algo que se deja ahí entrever y es algo claro. que está sucediendo también. Y luego pues también está Lisa
2: Kudrow en la serie y, sí, es y este actor que no sé cómo se llama, me culpa, que era un gran secundario en Silicon Valley este actor asiático, ¿eh? y que aquí también brilla de manera de manera bueno especial no haciendo de científico que tiene que aguantar todas las eh, idas de bola de los militares en esta base espacial no pero este eh, era personaje,
0: el, el general que le hace de secretario Qué sí, que que dice, pero o sea, esto cómo ha llegado general? <risa> claro. ¿A alguien que me lo explique. Sí, 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 sí. sí.
2: No, no sé. Esto al principio yo tenía mis, mis pegas porque después de ver aquellos dos primeros episodios de Avenue 5, serie que también Paco ama,
0: yo otra del espacio, esto puede ser tóxico o pero no. Me la vi enterar no, no. pues porque me cuesta dejar las cosas, pero, pero no. Y
2: fíjate que estaba Yanucci, ¿eh? el creador de The de detrás de, de sí, Avenue pero... 5, ¿no? Pues aquí Greg Daniels, de momento, ha superado la prueba con esta primera temporada. Muchos diréis que la serie de Netflix del confinamiento ha sido, obviamente, La Casa de Papel, ¿no? La temporada 4, y no hace falta la razón, pero bueno, yo, yo elijo esta Space Force, es lo que más me ha gustado de
0: lo que he visto. Yo, claro, yo no he visto nada de La Casa de Papel, y ya he durante el confinamiento, me ha dado más por ver comedia, y tal, y yo me lo he pasado bien, es ¿eh? una serie que ha pasado un poco sin pena ni gloria, Space Force, pero a mí me ha gustado mucho también.
1: Yo no he visto Space Force, pero para mí, de Netflix, mi serie del confinamiento, en realidad ha sido un documental, que es Tiger King. Ah,
2: claro. Bueno, sí, sí. sí bueno.
0: pero pero, como olvidar Tiger King. Es que, vamos, <risa> sí, sí, sí. además,
1: en, aquellos primero, en aquellas primeras semanas de confinamiento, pues, el adentrarte en este mundo de bicis y tú y short, ¿eh? Más <risa> últimamente,
2: los éxitos de Netflix, os dais cuenta, es lo que menos ellos esperan. Sí. Porque estrenaron Hollywood, la enésima mamarrachada de. de. bueno, pues no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre, por Dios, el, el creador de Glee, y de. Sí. y de American Crime Story y todo esto, ¿no? Sí.
1: es el mismo, era, y, era y, el... de Screen Queens, ¿verdad?
2: Eh, sí, también, también.
1: Que, que a y, mí sí que me gustó.
0: Era es muy, muy mamarracho. Sí. Es muy mamarracho. Pero y... que la, la movida está en que eh, Hollywood, por ejemplo, que presiento que se habrán gastado un dinerillo en ella, pues. Por el... Ryan Murphy. Ryan Murphy, sí. Por la ambientación y tal. Es que luego no le han dado ningún bombo. O sea, yo, eso me lo encontré un día en Netflix. Y digo, ¿y esto qué es? Y me acuerdo mirar así las sinopsis y las imágenes y decía, no pinta muy mal, pero bueno, no, no la he visto. No le han dado ningún tipo de bombo, cero publicidad, no lo sé. Eh, que otras veces en Netflix se vuelca mucho en promocionar alguna serie. Yo, yo creo que no tiene mucha pasta para marketing ya, ¿eh? no, pero es, es que es un poco un misterio qué series promociona Netflix y cuáles no. Por, porque a veces te encuentras una... Y a veces tienen pues, bombazos buenísimos que además salen a la luz, la gente los ve y tal, y han invertido cero en ellos. En fin, nunca sabes, pero bueno. Pues, eh, bueno, pues por un lado, ya te
2: digo que no... O sea, entonces eh, Hollywood no, ¿mal? Hollywood a mí me pareció una... ¿Sabes lo que pasa? Que le han dado tantos millones por hacer lo que le dé la gana ¿Sí? y ese haz lo que te dé la gana no está causando buena buen resultado en las plataformas de streaming. Porque, claro, si a ti ya te pagan por adelantado... Pues eh, muchos eh, Zorran están colocando todos esos proyectos que tenían en el cajón que nadie quería. Eso pasó con Romanov en Amazon, pasó también con Budial en Amazon. Y yo lo que lleva estrenado Ryan Murphy en Netflix, dices, pero bueno, este hombre que en FX ha hecho cosas maravillosas como American Cry Story, como Feud, eh, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué estrena todas estas mandangas que parecen.? Y hablando mal en plata, pajas mentales suyas
0: que a nadie bueno, interesan. A lo pero mejor bueno. empezamos ahí a valorar la figura del productor. <risa> claro, claro. Y luego, no, es que bueno, eso, pues eso se, comentaba, la... se comentaba en su momento que en las plataformas eh, no, no están, digamos, no hay productores clásicos de televisión tal, bueno, se hacen las cosas de otra manera, y, y hay quien dice que claro el, la liber... o sea te contrataban para hacer una serie te decían toma los millones y hala claro. haz lo que quieras sin A nadie ver, sin nadie controlando y, y eso, ir con es...
2: el dinero por delante no es una buena política pero en ningún sitio ni siquiera en el media market y de ahí, toma, tengo todo este dinero, ¿qué me llevo? No es una buena política. Eh, y eso, pues, está resultando de esta manera. Eh, luego también se ha estrenado Snow Piercer en, en Netflix. Es la sí. serie la serie basada en la película de Bon jong ho que es una maravilla, sí. rompe nieves. Sí. La serie deja mucho que desear. Se parece ahí, Paco, a esos procedimentales de Network. Eh, mucho más, o sea, que al final es un, no parece ni que esté rodada en un tren, ¿no? Es, al final es una, una serie más de crímenes con un escenario un poco diferente, nada que ver con ese retrato de lucha de clases sociales súper crudo y apocalíptico que era la película original, ¿no? Entonces, sí. bueno, en fin, eso ha sido un poco Netflix, no sé si alguna cosa más que hayáis visto vosotros, que queráis
0: comentar. Yo, bueno, ya lo estoy comentando estos días. Me ha dado por los especiales de comedia Cascoporro, he explorado a fondo la figura de, de Chapel me parece un genio, y bueno, pues unos cuantos más, y, y en ello en ello estaba, en ello estaba yo. <ríe> No, yo es
1: que durante esta a lo que más le, más le dado han sido los documentales en su momento Tiger King luego siguiendo cada semana religiosamente The Last Dance documental ah, bueno, sobre de Jordan Last Dance también ha sido un sí 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 Jordan sigue
0: vendiendo a un a una día de hoy no, pero y la no, luego... sorpresa es eso lo que hemos contado es una serie hecha por y para él eh, sí. donde queda muy mal Sí. Eh, y, y es él, o sea, eso él lo ha apoyado completamente, eh, lo, lo ha dado todo ahí y ha dicho lo que le ha da dado la gana y ha quedado mal. Dice, madre mía, ¿qué será lo que se habrá callado? Claro,
2: el mito ha caído en su propia serie, o sea, que no sé, pero bueno. Bueno, pues eh, pasamos a HBO, si os parece bien. Eh, HBO, pues bueno, podríamos elegir La Conjura contra América, es una serie magnífica de B. Simon. Eh, podíamos eh, quedarnos con lo que hacemos en las sombras. Aquí hay división de opiniones. Hay gente como yo que piensa que,
0: que la serie ha empezado a perder bastante, otros que, sin embargo, creen que ha ganado. A mí me me ha gustado quedado... la segunda. Yo es que tampoco le pido a una cosa como lo que hacemos en las sombras. No no le pido... O sea, es una serie divertida. Parte de la ah, premisa de la que parte... No sea, profundidad ni nada. No es, no es eso. A ver, es
2: difícil seguir sacando historias sobre este tema. En la primera temporada era mucho más redonda, pues
0: ahora hay episodios buenos y hay episodios que han sido un auténtico coñazo. Pero bueno, a mí claro. me ha gustado que le hayan dado un poquito más de protagonismo a, a Colin, al, al vampiro emocional, sí. eh, porque era un personaje que estaba muy desperdiciado la primera temporada y bueno, pues está ahí también. Y le, le han dado un poquito más de cancha, le han dado un poco más mm. de cancha a Guillermo, evidentemente que es el protagonista de la temporada y que es el, el, el criado, el familiar de, de los vampiros pero bueno eh, no sé, es que claro eh, historias de estos tres señores allí encerrados en su casa y tal, pues todo tiene un límite hay que abrirse a otras cosas y claro, ahí te arriesgas a que... Bueno, pues en, en HBO
2: Miss América quizás ha sido la serie de mayor calidad pero yo me voy a quedar con una serie española que, aunque no es de HBO, se ha estado pasando semana a semana eh, pues en HBO el día después de la emisión en Televisión Española, que es el Ministerio del Tiempo. ¿vale? Sí. Yo soy muy fan del Ministerio del Tiempo. Es verdad que no es la mejor serie del mundo. Es una serie que a mí me parece súper necesaria para entender... Eh, nuestro país y nuestra historia, que es algo que tendemos a olvidar periódicamente o a simplemente recordar mmm, solo determinados eh, aspectos de la historia con un interés político y partidista siempre. Y aunque el Ministerio del Tiempo mmm, muchos quizás la puedan tildar de cierta cierto punto de vista ideológico, que yo creo que tampoco está tan acentuado, eh, es una delicia y ningún episodio se parece al anterior. Entonces hemos tenido episodios magníficos como el dedicado a Emilio Herrera, uno de los pioneros de, de la carrera espacial, ¿no? Español, eh, en la época de la República y, y esta semana hemos tenido un episodio de Fernando VII verdaderamente tronchante, ¿no? El tuerzo efectivamente, y además haciendo una crítica bastante eh, bueno es que yo creo que Fernando, en el el reinado es de el las pocas
0: figuras históricas españolas en la que todo el mundo eh, unánimemente está de acuerdo en que no había por dónde pillarlo o sea, es, es, que, es que no tenía sí, bueno en el,
2: en el episodio de, de antes de ayer, lo dicen claramente, es el peor rey
0: que ha tenido España pero y, eh, y, y mira que los hemos tenido malos pero eh, tenido, malos, sí, sí. Es tremendo vamos lo de este hombre era tremendo y, y tenemos a Carlos II, ¿eh? que, que el pobre no, pero no este, de sí. A ver, este y hombre aunaba está... dos cosas. Primero, era un absoluto patán y un inútil. Y segundo, era mala persona. Sí, era mala persona. Y claro, es que juntan las dos cosas. Hemos tenido muchos reyes inútiles. Pues hemos tenido algún rey eh, con malas intenciones, seguramente. Pero, pero es que este lo aúna todo. Eh, es tremendo, vamos. Efectivamente. Eh,
2: y bueno, pues en la serie ya os digo que, que a mí me sigue dando mucha pena que esta serie siempre ande con el problema de las renovaciones, verdad mm -hmm. que, que Olivares, bueno, pues igual no es el tipo más fácil de tratar del mundo, pero al fin y al cabo es una persona que está haciendo algo diferente en España, ¿no? Luego hablaremos de más series españolas, pero que van más en la línea de... de de lo que se hace habitualmente en otros sitios. El Ministerio del Tiempo es una rara avis y es una serie que yo, que yo por eso la defiendo por, por necesaria, ¿no? por, porque es eh, algo que, que deberíamos de, de, de tener
0: como nuestro, como parte de nuestra formación. A ver, yo el Ministerio y... del Tiempo mmm, sí coincido en que es una cosa eh, necesaria por dos razones. Primero, pues bueno esta recapitulación de episodios históricos y demás en un formato más... Eh, bueno, pues más alegre, más familiar y demás, pues está, está muy bien eh, como componente educativo, digamos. Y luego también, pues bueno, este tema de llevar la ficción a, a la pantalla que aquí hemos cojeado un poquito en cuanto a lo que es eh, películas y series de género en, en las televisiones. ¿no? Eh, ¿Sí? En esos dos aspectos está muy bien. Eh, lo que pasa que a mí, yo reconozco, no me gustaba nada, nada, nada la factura de la serie. O sea, yo es que vi la primera temporada, parte de la segunda, y claro, eran aquellos bueno, episodios de 70 minutos. Problema. que ah, bueno No, bueno, ahora son de 55 por ahí. ¿eh? Vale, pero o sea, bueno, lo, lo típico, el problema la... que tenemos en España con el printout time, la sí, ficción y tal, que eran claro. infumables, eh, actuaciones irregulares, por decirlo de alguna manera, eh, personajes poco definidos... ...que se contradecían a sí mismos... ...por el trío protagonista... ...tienes pues... ...un caramelito... ...que es el... el ...este de los tercios de Flanders... ...que bueno, eso es un caramelo de papel... ...que te toque una cosa así... ...y está muy bien... ...pero luego tienes... ...a la que se supone que es el cerebro... ...y la líder... ...pero que todo el rato está súper indecisa... ...y como no haciendo nada... ...o por lo menos era así... ...en la primera temporada... Y luego tienes al otro, que ella era pues, la primera universitaria española, todo un cerebro muy inteligente. El otro era un capitán de los tercios de Flandes, tal no sé qué, pues el, el, el fuerte del grupo. Estupendo. Y luego tienes a un sanitario. O sea, no te han puesto ni un médico. <risa> o sea, Perdona, pero es el hijo de Curro Jiménez. ¿eh? Un sanitario, y que además, en mi opinión, es muy malo. Yo creo Uy, que, es que a la hora de criticar el, el Ministerio del
2: Tiempo perdemos un poco la perspectiva de de claro. que es una serie de televisión española efectivamente, o sea, es luego, que, recapitulamos que el dinero es el que es, o sea, mm. Olivares yo siempre le he leído pues eso, eh, si le dan más dinero pues hubiera
0: <ríe> ¿entiendes? No, pero hubiera a ver, contratado esto es un gran mal de la serie española aquí hay mucho actor que es hijo y sobrino y amigo de que son muy malos y son los que están en todas las series. Y actores buenos no faltan porque será bueno, que Bueno, yo Ahora, ahora Garrido la voy a defender a capa y espada allí. Es verdad que puede que el personaje... No, contra ella nada, es el personaje. Es decir, sí, me pues la pones igual aquí porque un va a ser la indefinido. líder del grupo y, y ejerce de todo menos liderazgo. Hmm.
2: Pero yo me parece una actriz maravillosa ¿eh? y en el día de mañana yo creo que demuestra perfectamente no, no, si de, que es otra Contra serie, ella no
0: tengo nada, es el personaje que, tal, que es que no. Sí. Y, y en el caso del otro es que ni él ni el personaje. <risa> no lo sea, no sé. Yo siempre tenemos la discusión sí. con
2: mucha gente, ¿no? Y, y la verdad es que el Ministerio del Tiempo es fácil de criticar porque bueno pues tiene muchos fallos. Sí. Tiene no, fallos de bueno. producción, tiene fallos de guión, tiene fallos de interpretación pero claro esto es la botella medio llena o medio vacía ya, ya, un por momento otra parte, dado dices, coincido contigo y cuan, o sea. claro cuando una serie española ha tenido o sea cuando ha elevado las miras como es, es, recordemos que es una serie que ha sido copiada por la televisión americana sí. que Olivares estuvo en pleitos sí, sí. que han vendido derechos que o sea, es una quizás la apuesta de la ficción española más
0: arriesgada de la última década. Sí. No, no, sí, ahí a tope. Y, y es una serie que ha abierto un camino, desde luego, y, y que, que está muy bien en esos aspectos, pero si lo hubieran hecho mejor
1: mi, pero Ahí mi, mi problema con el Ministerio del Tiempo es que me da ahora mucha pereza retomarla y tengo ganas porque joder veo algunas de las cosas que ponen en Twitter y tal y veo a la gente eh, muy ilusionada con, con la serie y yo las dos primeras temporadas la, la disfruté pero me dio por ponerme con la tercera y no sé si sería por el hecho de que se me hacían largos los capítulos ¿sí qué, y, y la fui dejando y claro, estoy viendo, estoy viendo ahora la lista de episodios y no tengo claro si vi eh, solo el primero de la tercera temporada o, o vi los dos primeros. Y claro, pues ya me tendría que poner con ella, luego ya con toda la cuarta y tal, pero...
2: A ver, es una serie regular. Hay episodios mm. malos, mm. hay episodios que son una auténtica genialidad mm. y hay otros que son más pichipichá. Ah. En esta temporada ha habido varios eh, muy buenos. Mm. Y, y bueno, yo este, mm. este un 2-3 que montaron en la corte de Felipe IV, eh, claro, pues no, es esas... absoluta generalidad de guión. Claro, pero bueno.
1: Pero ves esas cosas en Twitter, ves a la gente comentando y Joder, Pues tengo que ponerme con ello. Pero por otro lado, pues me da un poco de, de pereza ponerme ahora. Y sobre todo teniendo en cuenta que no, ya no está en Netflix. Y que yo no tengo HBO y ya tendría que, ¿sí? que andar. No, tira, no, tira. no,
2: pero, pero está en televisión española. La tercera también. Eh, yo no sabría decirte. Vale, lo bueno, tendría que mirar. Creo que vale, sí, ¿eh? Lo miraré, tendría lo miraré. que comprobarlo. ¿sí? Voy a. No lo miraré en sí, un momento pues, y... que es la aplicación gratuita de sí. TV a la carta sí, sí, con sí, una calidad sí. extraordinaria además ¿eh? bueno, ya que se HBO la, dar la, esa calidad la, la, streaming. Tenemos,
1: la tenemos instalada además en la tele, o sea que guay claro. luego el otro problema que ya a nivel a nivel de estructura de la serie yo es que le veía muchas lagunas en, en todo este concepto de las puertas y tal que a, sí, lo mejor, a lo mejor sí. al, a, a la Biblia de la serie le tenían que haber dado alguna vueltita más. Eh, está
2: un poco manga por hombro creado ese universo. Claro. Eso que, es verdad. Que yo no y luego sé si, en esta eh, última y... temporada se han saltado la regla de oro que habían establecido sí. ellos de que solo podían viajar sí. a aquellos territorios que hubieran sido parte de España en un momento sí. dado. Sí y entonces porque hemos visto claro. que han ido a Inglaterra cuando Inglaterra sí. no era territorio español sí. y han ido a otros sitios a París, por ejemplo, que claro. no era territorio español se han saltado su propia regla de oro de cómo funcionaba ese ministerio del tiempo pero bueno. claro, pero eso
1: es lo que a mí me, me chocaba porque yo esa, a ver, yo puedo tener mucha suspensión de la incredulidad, o, lógicamente, cuando veo una serie de fantasía o de ciencia ficción pero que al menos eh, las reglas en esa serie sean, sean coherentes consigo mismo consigo misma, uh -huh. y es lo que me fallaba pero vamos, que a mí eh, a mí me tuvieron enganchado desde el primer capítulo a mí quien me mostrasen una puerta que llevaba directamente a, a, a un bar cerca del Calderón el día del doblete, pues del Atlético, pues hombre a mí ya con eso me ganaban y es que los hermanos <risa> los hermanos olivares siempre han sido bueno, eran eran y Javier lo es son muy colchoneros, entonces ya por eso pues
0: sí, bueno pues nada si tenemos que está todas las temporadas en, en la web de la carta pues él. eso es muy
2: muy interesante ¿eh? para y aquellos para. que se quieran reenganchar sí. ya os digo, no es la mejor serie del mundo pero es una serie que se le coge muchísimo cariño y que, sí. no sé, te vuelve a dar la perspectiva de, de qué es el español no y qué sí. significa eh, nacer en este país y cuál es nuestro pasado sí. y nuestras grandezas y nuestras miserias ¿eh? donde no, y sobre por aquí todo... no se ocultan las miserias en ningún momento eso claro. quizás ha desagradado a veces a muchas personas de, de determinado sector político no pero, bueno. pero no, pero así, sobre no todo se cambia
1: nada, Olivares que estamos hablando de, de que la ficción española que ya sabemos que tiene un, uno de los grandes problemas que pueden tener, puede tener otros, pero no los grandes problemas muchas veces es el presupuesto pero que la ficción española se atreva a hacer una serie de género pues hombre a mí sí. a mí ver ciencia ficción española o fantasía española es una cosa que, que me gusta me gusta que, que se animen y, y hagan este tipo
0: de cosas sí Porque más más la nada, que la... nunca hemos tenido casi nada y, y oye claro. que lo agradece
1: Sí. Por eso, y, cuando, y cuando lo hemos tenido, pues era pues tirando mucho más hacia la serie B o la serie Z. Pero en televisión, muy poquito. Entonces, bueno, pues yo totalmente a favor de... Y me alegro del, del éxito del Ministerio del Tiempo, sin duda.
0: Sí, y veo que han recortado 10 minutitos la duración. Las primeras temporadas eran sí. 70-75 sí. minutos.
2: Bueno, era lo que, se llevaba, lo que se llevaba en España en el prime time. Y afortunadamente ya vamos yendo a sí, pero ahora es una hora males. clavada.
0: O sea, claro. Se me siguen haciendo un poco largo pero bueno, eso
2: ya, Bueno, mío. está más ajustado, ¿eh? está más ajustado sí. yo creo. Bueno, Disney Plus, eh, la serie de confinamiento ha sido de Mandalorian para el que no sí. lo hubiera visto, eso está claro.
0: <risa> el problema es, ¿de verdad alguien no lo había visto? ¿Alguien a quien eh, le interese esa voz? <risa> había, había, había
2: gente, yo creo que, que igual no lo había visto. Yo tengo que decir que estoy por el, la segunda vuelta ya ah. del eh, MCU. O sea, ya acabé el MCU, ya vi las 23, ya estoy ya en la segunda vuelta. Eh, este es el nivel de enganche que tengo a Marvel ahora mismo, al Marvel Champions, a vuestros programa sobre Marvel en días de cuarentena, etcétera. ¿Qué ocurre cuando escuchas días de cuarentena? Pues que acabas viendo a Gente Carter también, que está también en Disney+. Plus. Y esta ha sido mi serie de la cuarentena con muchos años de retraso. Eh, con Halley Alwell, maravillosa. Qué mujer, Dios mío. Y, y bueno, pues eh, la primera temporada es un magnífica, la segunda yo creo que la historia se cae, no sé si por eso también la cancelaron, la baja audiencia dicen también, es una serie muy cara, es una serie muy bien hecha, sí. es una serie ambientada en los años 40, con mucho mm, de cine noir, con tramas muy sencillas, en la primera temporada está omnipresente el Capitán América, mmm, por eso yo que soy muy de Capitán América y mucho del Capitán América, pues, eh, pues oye, pues encantado de la vida. Y esa segunda temporada que se traslada a Los Ángeles, yo creo que ahí no le sacan todo el jugo al entorno ni a la época cómo le podían haber sacado ahí, yo creo que falla el guión. Pero vamos, mm -hmm. una serie estupenda y muy recomendable de ver. No me atrevo ya con la recomendación de empezar a gente del chill, porque <risa> 22 episodios por temporada me parece mucho tomate ya. Yo me lo estoy pensando sí, sí, sí. porque
0: a lo mejor es ese procedimental que estoy buscando para ver con el cerebro desconectado. No sé. Pues no lo sé, puede ser. Ya manténme informado. <risa>
2: <risa> Está en Netflix, ¿eh? las seis primeras temporadas sí, sí, sí. Imagino que la séptima la cuelguen cuando acabe la emisión en, sí. en Estados Unidos. Y en Amazon, eh, yo para mí, otra comedia, y además otra comedia de Greg Daniels ha sido la serie de Amazon, que es Upload. Eh, no es tampoco la mejor comedia del mundo. Yo vi los primeros dos episodios y dije, esta mamarrachada me la voy a ahorrar. Me dijo mi compañero de Stream Show, Pedro Sánchez, vete dándole más episodios porque es comedia en estado puro y te ríes. Y bueno, eso... si,
1: si lo dice Pedro Sánchez.
2: <ríe> no el presidente,
1: ¿eh? ah, bueno. el, el podcaster.
2: Y la serie que recomienda Pedro Sánchez es otra que no hemos hablado de ella en HBO, que ha sido el boom también en el confinamiento. Varón Noir, serie sí. que Paco lleva recomendando desde Nuar que me conozco. Por
0: y, y hace ya mucho que colgaron la segunda temporada en HBO y no la he visto. Pero y es y que la, la tercera. Ahora la hora, eh. temporada eh, que, bueno, realmente es conclusiva, o sea. No, supongo que en la segunda pues tirarán de otras historias, es brutal, es el mejor thriller político que te, que te puedes echar a la cara. Más que nada porque es muy cercano y muy realista. O sea, estamos acostumbrados al decir el político americano, eh, que, que bueno, que nos pilla un poco lejos todo, ¿Sí? pero es que ve el Baron Noir y dice, bueno, esto está pasando en Francia como puede estar pasando en España o en cualquier otro país europeo. O sea, es muy cercana y, y muy real todo lo que pasa y por ello muy crudo también y muy asqueroso a veces mola un montón pues sí. ha saltado a la
2: prensa porque era la serie que Pedro Sánchez había recomendado ver a Pablo Iglesias y a todos los ministros del gobierno. Y pues, no sé. Pues solo... si es el
0: modelo de gobierno que queremos tener. Hombre, que eh, era, bueno, que es lo... una serie que también
2: está ha recomendado Teodoro García Gea me parece, o la estaba mm. siguiendo. Hombre, pues... eh, varios políticos de ambas tendencias la, la están... Yo, dicen pues, que es lo pues, más me... parecido, transborgen a, a mm. lo que es la política... Sí, pero es general, que me, me ¿no?
0: preocupa que digan eso tan abiertamente que es lo más parecido a la política real, porque en la serie todo lo que se habla es de corrupción, de escándalos, de crímenes, de cómo taparlo Hombre, y de todo el, lo que demás. En el primer episodio
2: o sea, se le ve a un tío destruir un ordenador a martillazos al mejor estilo calle
0: Génova. O sea, que... Sí, sí, sí. Pero Es que es, que, es, que es así. Y, y, y es muy, muy, muy sórdida. Y, y Jolín, que, lo, que un político en vez de decirte, no, no, por Dios, esto es exagerado, te diga no, no, sí, esto tal cual, pues te da también hombre, que que de la impunidad ya con la que actúan, que es que ya les da igual decirlo.
1: Pero, hombre, que la, claro. recomiendan, que la recomiendan para decir, oye, esta serie está muy bien, pero no vayamos a hacer esto. Ya, ya, ya seguro. Esto hombre. es como lo de Paco, sí, de, de no hagáis sí. es esto de
2: bajaros la serie
1: Claro, y, y si la recomienda también Teodoro García de Gea, pues, hombre, él entre capítulo a capítulo está entrenando para tirar huesos de aceituna. Eh,
0: a ver. Que yo claro, creo que... Bueno, pues... Oye, ¿para yo ¿para cuando, no digo, a... digo, cuando digo lo de no bajar, lo digo en serio, ¿eh? yo lo tengo... 99% lo que tengo es legal sí. no puedo decir el 100% pero bueno intento ser respetuoso
2: <risa> Bueno, Aaron Noir en HBO y la que yo y eh, verdaderamente estábamos hablando era de Abloat en, en Prime Video sí. que es la premisa eh, recuerda un poco a, a aquel episodio de San Junipero de, 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 de Black, Black Mirror, Mirror. mezclado sí. con The Good Place que es otra serie de Greg sí. Daniels y aquí lo que se habla es de, de cómo es la vida en una sociedad donde cuando te mueres te meten ahí en una especie de entorno virtual a la mente que es un, un hotel ahí de, de recreo virtual donde pasas el resto de tu existencia, ¿no? Eso da lugar a momentos muy larantes, a historias muy... Eh, muy divertidas y bueno, pues no es una gran serie, pero es una serie muy divertida que pasas
0: muy bien el rato y que se deja ver muy bien, además pues, con
2: episodios cortitos que es lo que...
0: Yo ya he comentado aquí alguna vez que tengo mis más y mis menos con Upload. Primero porque eh, es una serie a la que le cuesta definirse y, eh, y, y de hecho no sé si lo consigue en toda la primera temporada, porque al principio no tienes muy claro si lo que estás viendo es pues una serie de ciencia ficción, un poco rollo eh, Black Mirror, que te haga un poco pensar en las consecuencias de todo esto, o si lo que estás viendo es una comedia eh, hilarante sobre el tema, o sobre si lo que estás viendo es un thriller, porque está el tema de resolver cómo murió... Yo, yo tengo una y demás, teoría, Paco. O si, y, y realmente, cada capítulo que ves parece que tira más para un lado, otro tira más para otro... Se queda ahí como muy indefinida. Y a ver, a mí me ha gustado porque está bien hecha. Eh, tiene momentos muy graciosos. La historia, la relación romántica entre ellos pues, es bonita. La verdad es que mola. La parte de thriller, al final, le empiezan a tirar un poco del tema. Pero es que le cuesta, ¿eh? Le cuesta a la serie tener su propia su propio género y su propia personalidad. De decir, bueno, ¿esto de qué va? Yo,
2: yo tengo una teoría sobre las series de Amazon. Y es que Netflix produce muchas series al año mm. e intenta que cada serie se adapte al gusto de, de un tipo de público en particular ellos manejan los logaritmos los, los datos sí. e intentan que todo el mundo tenga ahí su serie etcétera no amazon produce muy pocas poqui, mmm, poquísimas series al año y lo que intenta es que cada una de sus series llegue a la mayor parte de público posible cuál pues, es el problema que le salen que series <risa> no, que sus series Entonces, son indefinidas ¿qué pues, pasa con Carnival Row? era una serie de, de fantasía pero a la vez era victoriana pero a la vez era amorosa pero a la vez había crímenes al final no funcionaba en ninguno de los aspectos ¿qué pasaba con Hunters? parecía que era una serie Hunter seria un pero luego además era como de Tarantino pero parecía de Boys pero no era de Boys porque se tomaba en serie a sí misma cuando no tenía que tomárselo un despropósito. Antes ¿Qué un pasa despropósito? con Obloat,
0: Carnival Row con... es cierto que le costaba pero bueno, a me gustó un poco más. Pero es que es lo mismo
2: y en Obloat estás diciendo sí. lo mismo que has dicho tú no se define, claro, es que intenta tocar muchos palos para enganchar a un montón de público diferente, pero al final la serie no tiene personalidad propia, al final no se acaba de definir porque busca en esa indefinición ganar
0: audiencia. Sí, pero es que aquí la no indefinición es, una buena es directamente solución. que es que no sabes si es una comedia eh, o es un drama o, o, o es claro. un thriller, o qué es, es que no lo sabes. <risa> o es una comedia romántica, porque sí. a veces tira Tienes, mucho de comedia tiene, romántica, su, su rato de comedia
2: romántica también, y, 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 es y no funciona tantos palos, apuntar
0: a tantos palos, con una serie, con una única serie, ¿sabes? Pero bueno, los últimos capítulos que ya se van encauzando un poco a intentar saber porque esa es otra. Tenemos ahí un misterio desde el primer momento, que es que se ve que la muerte eh, del protagonista pues no ha sido accidental, y eso lo ves desde el primer momento, y sin embargo es algo que, que se va obviando, se va obviando y se va obviando, hasta el final que de repente alguien se acuerda, oye, que aquí teníamos un misterio, bueno, pues vamos a tirar del hilo a ver qué pasa. Y dices, pero bueno, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pues
2: me temo que es un mal endémico de las series de Amazon y que va a seguir la cosa por el mismo camino y... Miedo me da el Señor de los Anillos si el sí. planteamiento es hacer una serie que guste a no sé cuántos millones a la vez y mezclar 27 géneros diferentes.
0: No sé, pero luego tenemos cosas como The Voice que dice, bueno, aquí claramente sí han tomado partido por un sí. sitio, pero vamos. Sí. También sí. es verdad sí, sí, que tienen sí. una obra previa.
2: Claro. Mm, también es... es no y sí. el cómic. Bueno, en filming nos va a recomendar una serie británica, que es el fuerte de filming que se llama El Incendio. Es un drama, tres episodios, cortita, drama de personajes. Eh, bueno, la premisa es en un pequeño pueblo idílico de Escocia, eh, oh. ocurre un incendio y el médico del pueblo pierde a su mujer y a sus hijas. ¿Qué ocurre? Que a la hora de hacer la autopsia se dan cuenta de que ya estaban muertas antes de que se quemaran en el incendio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Mm, el protagonista, ese médico, es David Tennant. Y aquí estamos compro, ya con compro, palabras, vendida. Mayúsculas. Ya. <risas> vendida, ya está. palabras mayúsculas, porque David Tennant siempre está bien, pero aquí es que está espectacular.
0: Vendida.
1: Espectacular. Sí, 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 sí. Como digo, serie
2: británica, cortita, la temporada, tres episodios. Luego tenemos. Está Just Kumbo también, que no sé si veis de Good Fight, es la abogada de color del bufete, una de las protagonistas, que es maravillosa. Aquí en la serie no está al mismo nivel, pero es que Tenan está tan de matrícula de honor que es difícil ponerse a su nivel, ¿vale?
0: Así que, yo fíjate que me hice bueno. muy fan de Tenant en Broadchurch. Pues claro, sí, eh, yo claro. vi eh, Doctor Who, pues, evidentemente encantadísimo mm. con, con Tenant. Eh, recuerdo eh, luego vi Jessica Jones y, bueno, eh, Jessica y claro, Jones está también estupendo. está estupendo. Como malo, pero tiene eh, el personaje también, es un personaje histriónico y tiene ciertos tics histriónicos que recordaban a momentos del Doctor Who. Y ya me quedé un poco así como diciendo, a ver si este hombre está un poco encasillado Pero luego vi Broadcharts y, y y no, nada. O sea, recuerda, cero. Podría ser otra persona. Y digo, no, no, vale, no, este, no. este hombre Y, es muy bueno, y, y
2: mucho pero... cine que tiene El Último Verano en Escocia, que es un personaje, digamos, neutro y que lo borda. Eh, en Buenos Presagios, yo soy un absoluto fan bueno, de, de Tenant. Pero también sí. es un personaje de los dos, por eh. un punto
0: histriónico. Los está dos. con
2: el punto histriónico, pero luego le ves aquí... Aquí va a hacer un papel contenido, un papel eh, duro, muy duro, y lo borda. Y no quiero contaros más porque, a ver, no se uh -huh. puede hablar mucho en un thriller para
0: no des destrozar, pero... También lo había en este experimento que hizo Netflix, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, este de los interrogatorios, sí. ¿verdad? Sí. Criminal, ¿puede ser? Sí. sí, algo así. Aquello fue muy raro. O sea, la cosa era la siguiente. Eh, cogieron, se rodó todo en España, aquí en un estudio, se trajeron, que además eso me maravilló, se trajeron a un equipo alemán, a uno británico, a uno francés y a uno español. Y cada uno rodó una serie distinta. Cada serie tiene tres o cuatro capítulos y se desarrollan prácticamente por entero en una sala de interrogatorios. Pues eso, la policía interrogando a alguien sobre, sobre un crimen. Eh, lo que me llamó la atención es decir, bueno, pues oye, Mola el concepto, ¿no? Porque tienes tres capítulos hechos con actores españoles y demás, tres capítulos con británicos, tres con alemanes, tres con franceses. pero es que todo el equipo técnico también es cada uno de su país. Que decir, oye, ¿de verdad te hace falta traerte un cámara de, de Alemania a rodar esto? No sé, una, es una cosa muy, muy extraña. Pero me vi lo, la británica y el capítulo de Tenant. Pues está genial, él es el, el, el interrogado y está tremendo, o sea, es una hora de Tenan ahí con la policía dándole caña y él a lo suyo muy bien, muy bien <risa> bueno, pues acabo no, con Movistar no si queréis dale, dale. muy bien Dale,
2: y en Movistar esta vez he elegido dos series podríamos hablar de, de, de parte del gran catálogo de Movistar que ha estrenado en el confinamiento, Better Call Saul The Good Fight, pero me quedo con dos series españolas eh, distintas, muy distintas entre sí que yo creo que han sido las dos series del confinamiento la primera, La Línea Invisible la serie sobre ETA una serie que está muy bien quizás no llega a profundizar en el conflicto a nivel de calle para eso va a estar Patria que se estrenará en otoño en HBO pero... Mmm, yo creo que es una serie con una factura envidiable como todo lo que hace Mariano Barroso últimamente para la televisión y que deja bastante satisfecho y que, que yo me pareció una serie magnífica. Y luego estaría La Unidad, ¿no? La otra gran serie de Movistar. Quizás aquí el argumento es un poco más trillado, es la, la, la lucha antiterrorista de esta unidad especial de la Policía Nacional eh, pero lo que llama la atención de esta serie yo vi el primer episodio y la descarté luego la retomé una, a recomendación de nuestro querido amigo común Pablo. Y. Y la verdad es que. bueno, pues la vi con. muy contento. Y, y me ha gustado bastante también. porque a nivel técnico no tiene que envidiar a ninguna producción norteamericana. Eh, las escenas de acción. las escenas eh, de cómo eh, se va haciendo ese cerco a, a las células terroristas que hay en, en nuestro país. Es verdad que los actores no son quizás, por lo menos los protagonistas lo mejor disponible, sí los secundarios que están todos magníficos es que y una ocurre. serie muy defendible, una mal de las series aquí, pero bueno. Bueno, pues es una serie muy defendible, una serie que yo creo que Movistar se va a hartar a vender fuera de España y que bueno, pues deja muy el pabellón muy alto de lo que es la creación de de ficción española, además, una, una pregunta. Eh, al gusto y al estilo del. del
0: ¿Se les entiende cuando hablan? Sí, sí, yo no he tenido ningún pues, problema mira, para eh, Las pocas series españolas, entonces... ¿qué? Y eso que el protagonista es argentino, ¿eh? O sea que... Sí, no, pero, no, pero bueno, no eso da que... igual. Ref... Cuando digo se les entiende, ya no me refiero a que vocalicen mejor o peor, que esa sería no, otra. No, yo creo que han hecho... El gran mal de muchas series de aquí, que es el sonido, que muchas veces se, se oyen mal, no sé. Sí, sí, pero aquí yo creo que han hecho un esfuerzo. Hay una producción bestial detrás de esta serie. No sé, si le... se gastaron una pasta en promoción, ¿eh? Le dieron muchísimo bombo, o sea. Sí, sí, bueno, en promoción... Pero también haciéndola, ¿eh? Sí, sí, no, claro. por eso te digo, si se han gastado la pasta en promoción es que también se la dejaron previamente ahí, si no... no. Aquí atrevería. se ven
2: unos movimientos de cámara y unas cosas que no se ven a, a, habitualmente en la televisión española, ¿eh? Eh, se ven las producciones más ambiciosas de Netflix, de HBO y, y aquí están, ¿no? Yo no la única pega que la, la puedo poner es que, bueno, pues a ver, el tema eh, terrorismo islamista está ya muy trillado, ¿no? No es original, eh, pero bueno, que se haga una serie así en España pues es muy, muy estimable y que se haga con esta factura y esta calidad, o sea, que, que también ha sido la otra gran serie del confinamiento para mí. En mi opinión.
0: Sí, sí, no, yo le, mm. le tengo curiosidad porque la verdad es que todo el mundo dice que está muy bien hecha. Que, mm. que vamos, que, que es una cosa que, que, jolín, que se echaba de menos. Es decir, si aquí se ha hecho toda la vida mucho cine, mucha tele, aquí hay técnicos, actores y demás capacitados para hacer algo bien. Hace falta que alguien meta dinero, claro, pero bueno. Mm. Movistar lo ha metido y, y mira, y de, de hecho el, lo poco que he visto de series de Movistar, pues mira, estarán mejor, estarán peor, pero hay un salto de calidad en cuanto a la factura sí. técnica con respecto a la... Hombre, que había antes. Han recogido ese testigo que quedó ahí aislado de crematorio, ¿no? Sí, en pues, sí, sí, época de Canal Plus. Estaba haciendo Canal Plus de hacer algo al respecto y pues luego, pasó, bueno, luego se acabó Canal Plus. Y, y la apuesta de Movistar pues está saliendo adelante con mucha,
2: mucha solvencia. Eh, además con esa, ese servicio de Movistar Plus Lite que tienen para los que no queremos estar casados con Movistar. Uh -huh. Y que por 8 euros al
0: mes, pues te dan... Sí, pero fíjate, más, más, eh, más yo me, cable. me hice el mes gratis del de elite y jolín, bueno, aparte de que la plataforma en sí es, o sea, lo que es la aplicación y demás, bueno sí es un poco, deja, deja mucho que, que desear, sí. está el tema de que tienes contenidos que están producidos por la propia Movistar y que no puedes ver en el Lite.
2: Bueno, es que
0: depende de los
2: canales los que para los que están hechos, ¿no? Porque estar Lite creo que solo te da acceso en directo a un número limitado de canales que al principio eran seis y ahora los han aumentado y están en 12 o
0: así. Sí, pero al margen del número de canales y de de lo que puedes ver en el catch-up, digamos, en el 10 de emisión más 7, tal, no sé qué que puedes ver todo lo de esos canales, pero aparte sí hay contenido mucho más sí. antiguo que eso lo tienes ahí en librería, en biblioteca, para verlo. Pero sin sí. embargo, hay documentales producidos por Movistar que se emiten en claro. el canal de documentales de Movistar, eso no en el de serie. En ¿no? Sí, y claro. todo eso no está sin disponible en el IT. Digo, pero si es contenido propio, no tiene sentido. Ya. Hombre, yo creo que es un servicio en crecimiento, ¿eh?
2: Y iremos viendo cómo en ese confinamiento ha pegado un estilón, el catálogo y todo. Y
0: iremos viendo qué Movistar es que MoviStar no, Lites cada No sé si de verdad MoviStar está apostando mucho por el litio, ¿no? Sí, pues sí, ¿verdad? sí. Reco no, recordemos no, a, que el, a, el negocio de MoviStar está en ponerte la línea. Sí, ¿vale? pero no ha está llegado en darte un... la tele
2: al principio sí y esto lo tenían como un experimento pero a nosotros que hemos estado en stream show haciendo un seguimiento eh, muy estricto de Movistar Plus hemos estado empezando a ver cosas ¿no? encuestas que nos mandaban eh, cada vez más deporte y más fútbol en el canal Vamos verdad que todavía solo ponen partidos uh -huh. de la liga Smart Bank no hay ninguno de la liga Santander ¿no? Uh -huh. eh, el tema de que a los clientes de O2 nos escribiera eh, Serraima recomendándonos contratar Lite el tema de que la aplicación cada vez están más dispositivos, está a punto de salir en el Apple TV, estos son palabras mayores, ¿eh? esto es, se congela el infierno, la aplicación de Movistar sí. en, en el Apple TV de, de, de Apple no eh, entonces eh, ellos van y, y, y la cantidad de canales nuevos que han metido en este confinamiento en principio eran provisionales y luego les han dejado ahí o sea, acá la tienen TCM, Canal Hollywood, están dando ya un servicio de, de premium de, de cable a 8 euros al mes. O sea, que van directamente a competir en el mundo del streaming y yo pienso que estos son primeros pasos. Eh, el haber puesto, por ejemplo, la película de Amenábar, eh, Mientras Dure la Guerra, haberla estrenado mm, directamente, sí. ¿no? O sea, que estas cosas solo se las estamos viendo a Disney que empieza a saltarse las ventanas, ¿no? A lo bestia, que eh, al que han metido a Artemis Flow esta sí. esta semana en Disney Plus y, y Movistar tiene pinta de que va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Aparte de que le sigue interesando que tú contrates todo, pero bueno, por eso el fútbol sigue ligado a los paquetes de, sí. de, de fusión, ¿no?
0: Sí. pero De hecho a mí lo que me fastidia un poco de las plataformas, Movistar, Vodafone lo que sea. Es que, debido al sobreprecio brutal que pagan por el fútbol, obligan al resto de clientes que no están interesados en el fútbol a pagarlo igual. Es decir, sí. eh, lo de subirte la cuota mínima, o de tal, o no sé qué. Sí. Todo eso es para pagar el maldito fútbol, que es que es aquello de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Pues, pues, pues eso es el fútbol. O sea, si lo tienes... Es un desastre porque es carísimo y te cuesta la vida recuperar eh, lo que has invertido en pagar los derechos de fútbol. Y si no lo tienes, pues peor, porque entonces eh, pierde un montón de clientela. Yo no sé de verdad hasta qué punto. No, pero ellos se han dado cuenta
2: porque Payete eh, no es. Eh, no es. ¿Cómo se llamaba este hombre que estaba al frente de Telefónica antes? Sí,
0: eh, bueno, no me acuerdo, pero sí.
2: Bueno, afortunadamente nos hemos olvidado de su nombre ya. <risa> eh, eh, Payet es mucho más inteligente. Y, y entonces han dicho, vale, ya tenemos a la gente que. A la, a la gente que nos va a contratar el Fusión. Los que no lo han contratado ya no lo van a contratar. Ahora vamos a por esa otra gente y a esa otra gente la enganchamos con O2, que es. El pepefón de toda la vida, digamos, sí, sí. con un servicio brillante y un precio bajo. Y además sacamos este Movistar Plus Lite para que igual en vez de pagarse el HBO SMS, se pague Movistar Plus Lite, ¿no? O igual en vez de pagar eh, Disney Plus o, o Netflix, pues haya gente que pague Movistar Plus Lite o que lo pague incluido. Lo que han hecho es cargarse Sky.
0: O sea, eso, eso bueno, es por Sky, de pronto. ¿Alguien ha contratado Skype en España? Eh,
2: bueno, nunca fue gran cosa, pero la gente que quería tener canales de cable, la gente que quería ver TCM, que quería ver Fox, que quería ver AXN, hay mucha gente que le encantan esos procedimentales de cable,
0: ¿no? Esas sí, pero, series eh, de... de eh, es mucho mejor verlos luego en una plataforma todos los episodios juntos. ¿no? De verdad, o sea, bueno, la gente... Que paga tele. Pues otra cosa es que no puedas o no quieras pagar tele y te tragas lo que hay en abierto. Pero la gente que paga de verdad prefiere estos canales tradicionales que te emiten las cosas secuencialmente antes que. que, que irte eh, a un. Défico, estamos hablando o sea, de una determinada sea. franja de edad o
2: de. Mm. o, o de, Hombre, sobre gustos, no hay nada escrito, ¿entiendes? Pero esas series de network, la, al final las pasa el cable, ¿no? Las o sea, series que, que son un poquito de. Bueno, pues eh, más ligeras o más… Eh, nadie quiere tragarse el último dramón de, de calité de, de HBO, ¿no? Eh, sí. Igual. Y, y, y esta series Sky tuvo su, su audiencia. Ahora, claro, eh, entras en Sky y ves que de 16 canales de cable que llegaron a ofrecer en su momento, ya solo ofrecen 12 y que la última serie original la estrenó hace no sé cuántos meses. Eh, ¿Qué pasa? Pues que se ve que es una plataforma de streaming que está cuesta abajo y sin frenos. Pero es que ¿Quién yo... la ha hecho daño? Mm. Movistar la ha hecho
0: daño, probablemente. Pero es que no sé, yo creo que Sky nunca... El desembarco fue tímido y... El desembarco era para hacer la televisión del grupo más móvil.
2: Esa televisión que, que luego finalmente sí ofreció Yoigo, ¿no? Y sigue ofreciendo Yoigo con el, con el Agile TV, ese aparatito que regalan a sus clientes. Pero claro, esto es muy, muy minoritario. Y yo no sé cómo serán las cuentas de Sky a estas alturas, no tiene nada que ver con el Sky Alemania, ni el Sky Reino Unido, sí. pero el futuro no, no, tiene buena pinta. O sea, las ofertas que hacen de vez en cuando ya de un año entero por 10 euros casi o, o es que no sé, no, no suena bien estas cosas.
0: No. no, y aparte hay que reconocer que en el Reino Unido sobre todo, pero también en Alemania y otros países, el fuerte de Sky son los derechos deportivos, y aquí pues no tienen nada. Bueno, aquí no es lo que nada. se está
2: cargando, por ejemplo, a Dazón, ¿no? La, la otra gran sí. plataforma deportiva que sin fútbol, eh, pues claro, ¿cuántos aficionados a las motos hay en España? No, pero The bueno, Dazón Zone...
0: va consiguiendo poco a poco su público, porque tienen fútbol de otros países y bueno, pues tienen las motos, tienen mucho de eh, deportes de contacto, MMA, boxeo, tal y pueden tener ahí su público, otra cosa es ver si con eso les es rentable o no pues pero... eh, ya, te, ya te digo yo que no pero en el caso de Sky <risa> no tienen nada también hay que recordar que Son es un grupo internacional y bueno, aquí en España lo mismo dicen, bueno, vamos a capear un poco el temporal y ver luego si en un momento dado podemos pujar por la liga o algo, no lo sé pero... Bueno,
2: vamos a ver qué pasa porque eh, ahora mira, yo estoy viendo la liga eh, claro, tengo mi Teleplus que es el, el engendro del diablo Uh, es un servicio hor horrible. Y, y horrible en todo la atención al cliente y, y, y horrible porque yo creo que ha sido un agujero para Telecinco el fútbol en streaming brutal ¿no? en, en esta temporada no creo yo que repita Mediaset con esta aventura y a ver el año que viene, a ver qué, qué streaming da esto Dazón se negó a, a cogerlo por las condiciones que le imponía Movistar de, de draconianas, no incluso de calidad que no te garantizaban ni el HD en las retransmisiones entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Por ley, hay una plataforma de streaming que tiene derecho a dar la liga, pero es una inversión ruinosa.
1: No, pero en Dazong, por ejemplo, ¿hoy puedes ver un Norwich un Southampton a las 7 de la tarde? que ¿Eh?
2: Sí, hacemos. sí, la Premier. La Premier son los derechos
0: que tienen. Pero que te digo, no, la Premier sí, sí. Ciert, probablemente sea la segunda liga más seguida aquí después sí. de la propia liga. Sí, española. sí, sí. sí. Bueno, sí. O sea, algo tienen en Dazón Sí, y, no, las no, motos, no. y la copa, han estado dando la copa del Rey también. Bueno, a ver. Y, la, y las motos en España, hasta que se las cargó Tele5, tenían mucho tirón y mucho público. <risa> no sé. <risa> no. no lo sé.
2: No lo sé porque yo creo que no acaba de ser rentable nada el fútbol por el precio que tiene y luego el resto de plataformas
0: deportivas que no tienen
2: el fútbol, Uy. que al final es lo que mueve este país, o sea, no nos engañemos Es que
0: lo, lo del fútbol es, es la ruina es la ruina porque ninguna televisión ni siquiera Movistar consigue del todo rentabilizar el pastón indecente que tienen que pagar por por el fútbol Y, y el problema es que hemos entrado en una pescadilla oh. que se muerde la cola de que los clubs
2: están eh, bueno, pues tú fíjate o sea por qué se está jugando, ¿no? O sea, porque ahora mismo se están jugando partidos de fútbol en, en todavía tan reciente todo lo que ha pasado ¿Por porque el dinero de los clubs viene de
0: la tele y punto y, la pasta. y, y, luego, ¿no? y luego dicen pues en Inglaterra los clubs cobran más y Claro, pero allí hay más clientes y los clientes están dispuestos a pagar más aquí pues la clientela no puede pagar lo que paga un señor inglés por ver el fútbol
1: Hmm. No, y por eso los clubes están como locos con que puedan volver, aunque sean pocos pero que puedan volver los aficionados al estadio no porque les interesen mucho los aficionados como, como tal sino por el hecho de que si esa gente pues te vuelve te al estadio ¿no? no, porque si vuelven al estadio, pues por ejemplo a esa gente ya no le tienes que devolver tanto de dinero de sus abonos, por ejemplo más allá de la taquilla que pueden hacer si, si venden algunas entradas porque eso es algo lo que se van a enfrentar los clubes ahora que eh, todo lo que queda de liga eh, los socios y los abonados no, no, pueden ir, no pueden ir al estadio y claro, ese dinero, esa parte proporcional habrá que devolvérsela de alguna manera y por eso ahora están pidiendo quieren pedir crédito ICO y, y todas estas historias si no, te aparte te de... de haberse metido en ERTES y, y luego querer fichar
0: si no, esa es otra se han metido en Ertes, han perdido dinero crédito ICO, tal, lo que tú quieras pero 100 millones para fichar alguno seguro que tienen Hombre. por ahí en un, en un rinconcito mm. Ese va a ser el siguiente escándalo en el fútbol, ¿no? Cuando bueno. todos los que han hecho un ERTE
2: quieran traer a alguien por 200 millones. A ver sí. qué pasa ahí.
0: Hombre, ya sí. se estilan poco estos fichajes de 200 millones. Parece mm. que se ha calmado un poco el tema, pero no. da igual. O sea, te traerás a un par de 30 o 40 y, y, dices, bueno, ¿y este dinero, ¿de dónde ha salido? Si no había dinero... Yo aquí
1: te diré yo, yo, yo qué pasa con Neymar y con el bate. Sobre todo con este último.
0: Hombre, Mbappé dudo que el jeque lo suelte, ¿What? lo veo antes soltando a Neymar, ¿Sí? y bueno, yo no sé si a estas alturas alguien está dispuesto a soltar 100, 200 kilos o lo que sea por Neymar, la verdad.
2: Yo no tengo tan claro que el Madrid, con todo el lastre que tienen fichas de los Bale, los James y todos estos... Eh, ande muy sobrado de dinero este verano para fichar, y el Barça ya ni te cuento.
0: No, y Pero aunque bueno. lo tenga, es que tenemos que recordar Cosas que la cláusula de rescisión solo existe en España. ¿Sí? Es decir, fuera, si un club dice no vendo, no se vende, punto. Y el que ya sabemos que es poco amigo de vender, el de Paris Saint-Germain. O sea, lo... Está empeñado en hacer su, su gran equipo campeón de Champions y tal, y, y no está dispuesto a vender.
1: No, pero tienen que ver tienen que, Tito Florent, tiene que traer un galáctico. Y ahora mismo el, el que más
0: ilusiona al madridismo es Mbappé. Sí, no, el que más ilusiona a todo el mundo. Pero que, que ya te digo yo que el Paris Saint Germain, el que no lo va a soltar a Mbappé. ¿Es? Pero vamos, ni, ni de coña. Pero así es como están las cosas.
1: Al madridismo le ilusiona que venga Mbappé. A mí lo que me ilusiona es que no se vaya a Tomás. Cada uno tiene sus
0: prioridades. Ah, sí, sí, sí.
2: Así están las cosas.
1: Así están las
3: cosas.
0: En fin. Bueno, eh, pues no sé, eh, para finiquitar el tema de series, ¿se nos ha quedado con el tintero? No, ya están todas las plataformas ¿no? Yo creo que está
2: bastante comentado todo, mm -hmm. todas las plataformas, más o menos pues Ahora el... que los oyentes en los comentarios nos digan cuál ha sido su serie favorita del confinamiento
0: ¿no? Sí, pues aunque es.
2: sean del ayer, yo he visto a gente sí. Carter
0: pues sí, sí, eh, sí aunque igual alguien series de antes que no habían visto pero que nos lo comenten, porque además durante la cuarentena estamos seguros de que la, las suscripciones a Netflix y la audiencia de las series ha subido mucho, vamos. Joder, pues Habrá habrá que ver cuando Netflix saque resultados del segundo trimestre, porque ya en el primero hubo un subidón mayor del esperado en el número de suscriptores y claro, eh, cuarentena no hubo el primer trimestre, bueno, finales de marzo nada más, o sea que habrá habrá que ver cómo le habrá sentado la cuarentena a Netflix, pero yo creo que bien. A Netflix le ha sentado bien la cuarentena, independientemente de lo que ha
2: estrenado, que no ha sido lo mejor de su catálogo. Yo creo que esperamos verlo en otoño sí. por su bien y por el nuestro que claro, pagamos la cuota. Que
0: muchas de las series le han visto paralizada a su, su producción sí. y demás, claro.
2: Y sí, muchas cosas se han retrasado el estreno. Pero le ha ido bien porque mucha gente que no tenía Netflix, y yo hablo por amigos personales míos, pues se han hecho de Netflix. Y, y uno pues al final
0: es que se hace de Netflix porque... Eh, leches, es la que más cosas tiene ¿no? ah, es que, al final es eso es decir, ¿qué, ¿qué plataforma? Netflix es que no hay competencia Dice es que HBO tiene series de grandísima calidad Amazon sí. tiene cosas interesantes incluso producciones propias interesantes y demás y además de Amazon reconozco que me encanta el, eh, toda la interfaz el X-Ray y todo esto, me parece genial pero es que al final, dice si solo puedo pagar una, Netflix es que tienes ahí de todo o sea, que no hay no, no hay... Sí, sí no hay competencia es. posible y, y además lo que decimos pues, en este periodo de confinamiento que la gente pues no podía salir a la calle pues todo lo que te has ahorrado en tomar la cervecita eh, pues por 10, 12 pavos al mes te contratabas Netflix que, que no es dinero y, y ya está y luego también una cosa que tiene Netflix es eh, la retención muy poca gente se da de baja de Netflix una vez que, que se ha metido ahí Sí, bueno, el compartir cuenta también hace que, a ver, darte de baja suponga sí, ponerte de acuerdo con mucha gente <risa> vale. También, también, pero por lo general es eso si compartes cuentas que no te está costando nada y dices, bueno, ¿para qué me voy a dar de baja? y, y aunque no te estés compartiendo cuenta es lo de, bueno, es que es cómodo está ahí siempre, tal, cuesta poco dinero es que me cuesta lo mismo que tomarme dos o tres cervezas, pues mira me ahorro salir una tarde a tomarme las dos o tres cervezas y ya está, yo qué sé por, pues por ahí eso. estamos. Bueno, pues... Eh, nada, eh, hasta aquí las recomendaciones de <ríe> nuestro amigo José Luis, que de esto entiende un rato. Y nada, pues animaros no. eso, a comentarnos <ríe> en los comentarios qué habéis visto en la cuarentena, qué series en cada plataforma, qué es lo que más os ha gustado y, bueno, pues a ver si podemos hacer un top o, o algo así con lo que nos van contando los oyentes. Muy bien. Pues nada, chicos,
2: yo me voy a a seguir con Marvel y a, con el MCU
1: ve abriendo ve preparando el salón eh, José Luis ¿para la mesa? para la mesa sí la mesa, <risa> la, para la mesa que te has comprado
2: efectivamente la mesa de juego ya, ya <risa> yeah, yeah. it's coming it's coming ya <risa> hoy la embalaban en, en Lucena y además fue curioso porque pusieron un tweet los de mesas para juegos y yo decía joder ahí con la mesa ahí con, haciendo un traveling circular digo yo juraría que esta es mi mesa, por lo menos coincide el color de los tapetes y las sillas y todo. Y yo le di ahí el retweet normal. Y, y claro, ayer, cuando me enviaron ya las fotos, digo, coño, si pues esta es la mesa que pusieron en el Twitter. <risa> Era Así que ahora lo que hay que hacer es convenceros para que vengáis a estrenar la Valladolid.
1: Pues nada,
3: pillamos el AVE. Cuando,
0: cuando nos dejen salir. <risa> Cuando pues, sí, sí, lo hablamos sí, sí, que sí, seguimos sí, sí. Aquí tenéis sí. y que cama y sí, comida
2: sí. gratis, o sea que pues, lo único ah, que tenéis que venir es haciendo autostop y se come bien. Además ahora tengo hasta pan recién hecho en casa.
0: Otro ha caído
2: en la panificadora,
0: sí, sí, sí. sí. <ríe> Pues nada, tengo todos los vicios del confinamiento pues nada, uno, de queda, uno de los Paco. responsables de que se haya acabado la harina y la levadura en ¿eh? <risa> el supermercado no,
2: no, no, porque yo, yo soy de estos, no soy celíaco pero soy de estos que le sienta el trigo como un tiro, no sé por qué muy bien y, y a santo de qué y entonces tengo que tomar cereales de estos rarunos, no, esa pues, es sí un poco a mí, la razón a mí, de... el pan de
0: centeno es lo que más me gusta en este mundo o sea,
2: mí... el pan de centeno es una maravilla lo que pasa es que eso es pa, 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 ese es el doctorado, yo me meto estoy con el trigo sarraceno que es más fácil de hacer, aunque sabe a, a pan de la guerra civil. <risa> este sí que es el pan negra, este pero pan negra, ¿eh? que sabe a cenizas. Y poco a poco iré doctorándome en,
0: en masas diferentes. ¿Y? Pues
2: nada, no puedo, aprende no? a hacer
0: recente, no, hombre, que eso está muy rico, por Dios. Y no puedes tomar cerveza de trigo tampoco.
1: Eh,
2: no, hombre, por Dios. Eh, ¿Eh? La cerveza ya, eh, ahí no sé dónde queda ya el gluten. <risa> yo me siento estupendamente la cerveza ah, ¿eh? hay cerveza
0: sin gluten
1: bueno, sí, pero yo, lo no... que es que
2: soy de Estrella Galicia, bueno, soy de Mau también, de Mau sí. y Estrella Galicia eso no está muy bien visto, ¿verdad? no, no llega al nivel cruzcampo de que te,
0: no, te escupan a la no, cara, pero tam, no, no, no. No, no, marca tan buena eh, yo sin gluten, la que he probado, que me ha gustado, es la, la ámbar que, que, que sí, eso, ámbar está muy es, bien. es una cerveza está muy buena y eh, se la está ve un poco bien. fuera de Zaragoza Está muy bien, Lambar. Sí, sí es una cerveza que estaba bastante decente. Y recuerdo que hicieron. Pues estuve una vez por allí, en unas vacaciones, y coincidía que era, bueno, pues no sé si el 100 aniversario, el 75, lo que sea, de la marca, y sacaron una edición especial, con unas latas así muy chulas, y esa cerveza estaba muy buena. Y claro, no la han vuelto a hacer, pero, uff. Estaba, estaba riquísimo.
2: Pues nada. Que aquí se está esperando una cerveza, ya sabéis. A, bueno, a, venga, a ver, pues, ver cuándo podemos pasar por allí.
1: <risa> en cuanto podamos vamos haciendo una gira. Por toda de momento
0: vez. el domingo nos vemos las caras, ¿no? la despedida sí, de, señor. El domingo Ojalá. nos vemos las caras sí. en la despedida, que todo el mundo conozca a nuestros colaboradores y, mm. y eso, y les ponga cara. Así que nada, nos tendremos que afeitar, nos tendremos que peinar. Bueno, Uf, este qué <risa> Sí, señor. Y ya está. Pues venga, José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Luis. chicos.
3: Un abrazo. un abrazo, José Luis.
0: Bueno, y tras esta agradable charla con nuestro amigo José Luis, que siempre nos recomienda un montón de buenas series, yo ya de esta no, no escapa que tengo que ver Mythic Quest. Que sí. Ya, ya me buscaré la vida, pero la tengo, la tengo que ver. Y bueno, vámonos con los también muy sabios y excelentes consejos de nuestro amigo Germán.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Germán, y vamos a terminar de animar vuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En esta pequeña lista de cinco grandes obras de la historia de animación que estoy haciendo para concluir con la sección, hoy llegamos al número dos, que como dije, no... No hay un orden que yo crea mejor o peor, pero esto es una de las grandes obras de la historia del cine. Me atrevo a decir, no solamente de animación. Nos metemos con una vaca sagrada, al menos en teoría, por la obra sobre la que está basada. Está basada sobre un médico rural, de Franz Kafka, escrito a principios del siglo pasado, ya se un poco más de 100 años, porque es de 1917. Tanto el cuento como este corto que dura 20 minutos, está hablado en japonés porque está dirigido por Koshi Yamamura, pero por suerte voy a compartir una versión subtitulada. Trata sobre un médico rural que es llamado, en medio de la noche, a curar a, a un niño a unos 10 kilómetros de, de distancia. No tiene caballos, tiene un montón de complicaciones para llegar. Y una vez que llega, comete algún error, eh, trata el corto sobre las vicisitudes morales mmm, de, de este personaje, de este médico... Eh, que vivió hace más de 100 años La, Las angustias Todo su sentimiento de, de culpa Cuando el médico en este caso no sabe qué hacer Realmente sobre esas, esa sensación que tenemos todos los seres humanos Cuando bueno, hay cosas que se nos escapan de las manos La animación es increíble yo creo que eh, está llevado todo el mundo castiano este, esta cuestión del relato onírico del, del autor checo casi a la perfección o a la perfección. Los dibujos tienen unas deformidades grotescas, las cabezas se inflan, las piernas se estiran, los dibujos titilan, hay toda una paleta de colores ocre que hace que todo el relato se reduzca al absurdo. Realmente es una obra monumental y, como siempre, les voy a dejar el enlace y espero que lo disfruten. Hasta luego.
0: Bueno, pues ya está. Ya hemos animado la cuarentena y, Maike... Ya está el día
3: echado. ¿El día echado? echado
0: el día. Ya quedan pocos días por echar... Hmm. ¿Qué será de nosotros cuando acabemos esto? Ya no nos sentiremos realizados al terminar. ¿Deciremos decir, hecho el día, he hecho algo provechoso, ¿Ya, ya no. Pues yo me lo diré por la noche. Cuando me acueste diré, pues ya ha he hecho el día. Ya está. Ya, <ríe> se lo dirás ahí a, a tu familia, <ríe> que a... te mirará y dirá, ¿qué, qué, qué le pasa? Eh, este, me, <ríe> me mirará y me dirá, anda, tira, anda, tira. está a la
1: vez. una <ríe> <ríe> en vez. Fin, bueno, rápidamente, Paco, métodos de contacto. Método de contacto se me va a enfriar la comida.
0: Sí, 10 .com, Si nos queréis mandar un correíto arroba deis en Twitter en iVoox, e en iTunes donde sea, os podéis dejar un mensajito y sobre todo también en la web juego.com barra cuarentena, que ahí tenéis todos los programas ahí tenéis los enlaces a todo lo ha habido y por haber y bueno, pues eso sí, ya, chimpum, hemos echado chin día. Hasta mañana. hasta mañana y adiós, adiós.